0: Oi lindas mulheres, aqui estamos para mais um momento só nosso, aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo e hoje nós temos um tema super legal, você que acompanha aí nossas redes sociais, que acompanha o nosso Instagram, você já deve ter visto que nesta noite nós vamos falar sobre o tema antes só do que na companhia errada, né? E nós vamos estar aqui com um casal maravilhoso, já estão aqui do meu lado, né? Pastor Rosinaldo, Olá, Meire, boa noite. sejam muito bem-vindos aqui no podcast Mulher Moda de Cristo, né? Quando pensamos em trazer vocês, realmente foi algo de Deus, porque quantas mulheres, quantos homens, né? que estão aí nessa, nessa faixa etária dos, dos 27 para cima, dos 30, né? chegando aí na faixa dos 40, 50, estão sozinhos. Né? Será que realmente vale a pena estar sozinho? Vem muitas dúvidas na cabeça desse público, com certeza. E vocês hoje vão estar aqui esclarecendo essas dúvidas para nós e dando aí um, uma, um direcionamento, né? que eu acho que é muito importante para esse público. E você que está nos assistindo agora, Já você está no YouTube nos assistindo, então já curte, curta aí já esse esse podcast já compartilhe com as pessoas que você conhece, seus amigos que estão solteiros, suas amigas que estão solteiras, gente, hoje o podcast é para nós, então já compartilha com as pessoas que você conhece, já dá um boa noite, um oi, diga, tô aqui já tô assistindo, faça um comentário porque quanto mais a gente comenta curte, compartilha nós vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis e com certeza no decorrer do podcast você vai ver que esse conteúdo ele precisa ser espalhado, ele precisa ser divulgado tem pessoas precisando no Brasil, no mundo inteiro disso que vai ser conversado aqui Nessa noite, então já faça esse trabalho, já avisa para os amigos, para todo mundo, compartilha, compartilha, tá? E até mesmo você que já tem uma vida já conjugal, ou já está namorando, já está noivo, é interessante porque você conhece alguém que está solteiro, né? E com certeza procuram você para conversar, procuram para pedir um conselho e aí você vai ter essa oportunidade de aconselhar e conversar e ajudar, orientar da forma correta e não com qualquer... Né, com qualquer informação né, secular, mas uma informação ali certa, de acordo com as escrituras. E você que está nos acompanhando aí no Instagram também, já também compartilha com o pessoal, já avisa todo mundo. Comece a nos seguir aí no Instagram, no Instagram, onde nós postamos toda a agenda né, dos convidados que estarão no podcast. Então, é através do Instagram que você acompanha. Então, siga o Instagram, né? Mulher a Moda de Cristo. E se você está no Instagram, né, e não sabe ainda sobre o canal, então vá no YouTube também se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber as notificações quando nós estivermos ao vivo. E agora, sem mais, né, nós vamos aqui conversar sobre o nosso tema de hoje. Mas antes, né, vamos aqui conhecer um pouquinho sobre o Pastor Rosinaldo, sobre a Meire, né? Vamos lá. Noja, que legal. Vocês já são casados há um bom tempo, né? <risos> 36 anos Olha de casado. Olha só, 36 anos 36 de casado, Já tem filhos, casados também. Dois bebês. Dois bebês pequenos, um bebê. pequenos. É, um tinha 30 e pouquinho e o outro tinha 30 anos. Já tem netos, já tem netos. Não. Não, não, só ao neto, só ao neto. Só o neto. Ah, 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 sim. Só, neto. só o pet neto. Só o pet neto. Que legal, que legal. E assim, é, o, o pastor Rosinaldo e, e a Meirem, eles trabalham né, na Nova Igreja Batista, fazem um trabalho excelente no Ministério, chamado Nova Mix. né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho, né? quem quiser conhecer, explica um pouquinho como funciona o Nova Mix. Bom,
1: na verdade o Nova Mix já já era uma ideia no coração ali do pastor Davi, que é o pastor-presidente da Nova Igreja Batista, já há algum tempo e ele tentou abrir algumas vezes mas por questões de logística né e não ter alguém assim, que estivesse apto no momento para para assumir o ministério foi colocado ali um pouquinho de, de lado mas aí há oito anos atrás Deus tocou o coração dele e ele viu na gente a possibilidade né a, 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 as condições para que nós pudéssemos abrir esse ministério e foi um grande desafio né? Mas Deus deu o direcionamento, deu a orientação. E interessante é que foi tão importante o início do mix, foi tão assim de Deus, que Deus nos colocou dois períodos nos jovens para entendermos a cabeça dos jovens. E Deus nos colocou no período ali de ministério de casados, né? de família, para entendermos a cabeça de casados. E aí Deus trouxe o Nova Mix e a gente teve duas bagagens importantes e muito fortes para que surgisse o Nova Mix, que que é o Ministério para Adultos Solteiros na faixa etária de 30 a 40 anos. né? Englobam nesse Ministério solteiros, separados, divorciados e viúvos. Então, de 30 a 40 anos, mas a gente... É, dependendo, a gente pega ali uns 25, 27, 28 e um pouquinho mais.
0: Cada caso é um caso, Cada
1: caso é um caso. Cada
0: casa é um caso. <risos> Poxa, mas eu já, eu já tive a oportunidade de, de visitar o, o Nova Mix, né? Uma vez nós fomos convidados e muito legal, um trabalho lindo, um trabalho fantástico com aqueles né, adultos que estão ali, e você que é adulto, né, que participa, com certeza eu creio que você ama esse trabalho, ama esse projeto, ter ali um apoio, né, porque é importante né, o apoio da igreja para esse público, hoje hoje quase não tem trabalho né, para esse esse público, a gente não vê tantas igrejas direcionando, ou eles estão incluídos dentro de Ministério de Jovens, né, ali de né, no meio do pessoal de 15, 16, 17, 18 anos, ou então eles estão fora, ali só estão no, nos cultos de domingo, não tem uma programação específica para eles. Né? Então, essa ideia de, de ter um, um programa especificamente para esse grupo, acho que é um, foi realmente uma ideia nasceu no coração de Deus. Né? E vocês que trabalham, o que, é que vocês observam disso?
2: Havia uma necessidade né, desse público ser conhecido, ser amado, estar ali na mesma turma, conversando sobre os mesmos assuntos, as necessidades, o que é que pensa para o futuro e no Nova Mix eles se encontram, eles têm a oportunidade de ter aquele encontro, Janaína, uma vez na semana e também é, tem os grupos de amigos que eles fazem parte, eles participam e comunham. E, e vão naquela mesma ideia né? se sentem amados, participativos e acabam encontrando o seu caminho que em dado momento, talvez na sua vida pudesse estar perdido ele acaba se encontrando ali, tendo uma intimidade maior com Jesus tendo uma intimidade maior com a Bíblia conhecendo mais e, e se relaciona com pessoas que têm a mesma ideia o mesmo pensamento e segue a vida, segue em frente
0: Nossa,
1: que é, muito é legal bom. Existe aí um um charcão que o pessoal fala muito aí. Cada macaco no seu galho? Sim! Então, tem o período da adolescência, tem o período da juventude, e tem o período dos adultos, tem o período do noivo, da noiva, do noivado, né? Tem o período do casamento, tem o período da família. Então, cada um na sua vibe. E o que é legal do Nova Mix é que a gente encontrou uma característica de ensino... Da palavra de Deus voltada para essa faixa etária, porque a gente não pode ser. Tanto é que quando o pastor Davi conversou com a gente pela primeira vez, eu nunca vou esquecer a, que ele falou assim: Eu quero que o Mix seja. Eu não quero que. Na verdade, eu não quero que o Mix seja nem jovens e nenhum culto de domingo. Então, são dois extremos. E a gente teve que encontrar ali o meio termo. E com o direcionamento que Deus deu ao ministério, né, em cima de tentativas, acertos e erros, etc., a gente conseguiu encontrar ali um um caminho onde a gente entendeu a a roupagem, as características dessa faixitária. E aí a gente trouxe, usamos e, e sempre vamos usar a palavra de Deus para essa faixa etária, com todos os seus seus princípios, os seus ensinamentos, a puxada de orelha e o que for necessário
0: para para essa faixa etária. E o que é legal é que eles não se sentem um peixe fora d'água, né? Porque, às vezes, quando está ali, junto no meio dos jovens, não se enquadra, não se encaixa. né? Está no meio só do lado dos casados, não se encaixa. né? Então, dentro do mix, eles encontram... O lugar deles. Não se sente sente um peixe fora d'água, né? Estou dentro do do meu aquário, né? Seria mais ou menos isso, né? O o projeto fantástico. Muito, muito legal. Mas assim, eu tenho uma uma curiosidade, né? O que seria hoje a a maior dificuldade né, das pessoas solteiras? Das pessoas que estão sozinhas. né? Solteiras ali, seja por um motivo de um relacionamento que não deu certo, ou seja, porque perdeu, né, o, o cônjuge, ou porque tem agora Deus ainda não mandou o varão e nem a varoa, né? <risos> não mandou ali a, a Raquel, nem né, o Isaac, dela, né, né, ali para ninguém. A pessoa tá ali só, ainda guardando o tempo, o tempo de Deus. Qual é a maior dificuldade que essa pessoa solteira ela tem hoje, ela enfrenta nos dias de hoje. Quer
2: falar? <risos> Eu creio que a, a, com o tempo desse trabalho que nós temos tido, a, a maior dificuldade é, é se encontrar nessa nova fase. É adulto, uhum. ele hoje tem as suas responsabilidades. Hoje ele paga boleto, uhum. né? Ele tem aquela responsabilidade consigo, consigo mesmo, né? De, de pensar no hoje, no amanhã. A sua responsabilidade com Deus... Né, aquele compromisso com o Senhor de se manter ali fiel e na caminhada. E eu vejo que o mundo, a sociedade como um todo, é, fala algo, pede algo para eles que não é o que Deus quer para a vida deles. Uma pureza de pensamento, uma pureza no relacionamento, uma forma diferente de ser adulto. Né? Não hum. aquele adulto que pode sair fazendo o que quer, a hora que quer... Do jeito que quer, não. É um adulto com responsabilidade, primeiro com Deus, aquele relacionamento com, com Deus e consigo mesmo, de se cuidar, de uhum. não ser um promíscuo ou uma promíscua e fazer aquilo que a sociedade pede, né? um sexo Muitas vezes um sexo desregrado, alguma coisa fora do caminho. E uhum. o legal é que eles vão nesse caminho e se encontram. Uhum. Isso que é bacana, né? Ele chega meio perdido, é, com medo desse futuro que agora é imposto para ele mas ele ele se encontra isso que é legal e o interessante é que eles são,
0: por exemplo eles têm uma independência, né? Hoje, como você falou já paga boleto, já tem uma responsabilidade e de certa forma o mundo os vê, né? Eles são de fato adultos no mundo, já não tem aquele, ah, não tem horário para chegar em casa não não tem nada disso então, no momento que eles decidem por seguir a Cristo de verdade então, eles começam a determinar novos limites, né? Seria seria isso? Olha só. Vamos colocar aqui a média de vida na faixa
1: de 80 80 anos. né? 85, se você fizer uma boa dieta, cuidar da saúde, tomar bastante água, talvez ali você chegue na casa dos 90. Mas vamos tirar ali entre 75 e 80 anos de idade. 40 anos de idade já é metade da sua vida. É. Então, não dá mais para você ficar pensando em qual faculdade você vai entrar, qual o trabalho que você. Qual, qual a profissão que você vai seguir. Né? Então, já é, já, é, já é um público que já tem ali, já, é, já tem que ter, é preciso ter uma maturidade financeira, emocional, espiritual e física. Só que a gente sabe que as decepções da vida, os traumas, né? a, a puxada do tapete, faz com que isso mexa em, nessas áreas, né? principalmente na área emocional. Então, assim, a pergunta, qual é a dificuldade? São muitas, são muitas. A culpa... A minha, será que a culpa que eu tenho de não ter dado certo no meu relacionamento? Será que eu sou culpado por não ter condições de me relacionar, de conhecer uma outra pessoa ou de ter uma uma iniciativa de conhecer um, um, um companheiro, uma companheira? Medo, solidão, a pressão da sociedade como um toda para a pessoa namorar, casar, né? A aceitações. Sim. A pureza, a santidade é muito difícil nessa faixa etária, principalmente para aqueles que já tiveram uma experiência né, a nível sexual e a dificuldade de manter agora essa pureza. Imagina uma pessoa que, que foi casada, tem dois filhos e de repente o, o marido morre. A pessoa fica viúva, mas essa pessoa era leal ao marido, faziam a sexo a normal... E como é que essa pessoa fica? Então, a dificuldade de manter essa pureza, né? de, de, de manter essa, essa santidade. Então, eu vejo como são, um mix de, de, de situações.
0: São várias dificuldades né, que enfrentam. É, porque quando a gente olha né, a vida, por exemplo, de um, de um jovem, né, ele tem ali a, as dificuldades dele, mas, de certa, de certa forma, ele ainda está naquele processo ainda. Né? Ah, o que, que vou fazer na faculdade? Tem uhum. muitos sonhos e tal. Pessoa que já é um adulto, Muita vez tá, os sonhos já foram até frustrados, né? Já estão é até com sonhos frustrados, né? Já tentou várias coisas na vida, já passou por vários empregos e, e às vezes não, não firma. Então, realmente, é dificuldade do trauma, dificuldade da puxada do tapete. E como que eles podem é, é lidar com isso? Como que eles, que eles podem lidar com essas, com essas dificuldades? que é que vocês... Geralmente, quem procura vocês... Com essas dificuldades, afinal de contas, vocês têm uma vasta experiência com isso. Lidam com, ele, com esse público, sempre tem alguém ali pedindo um conselho. O né? que, que que geralmente vocês falam para essas pessoas em relação a essas
2: dificuldades que eles estão passando? É cada caso é um caso, né, Janaína? Uhum. Cada caso. Muitas vezes aquele passado, quando a pessoa ela já vem com passado, aquele passado ele precisa ver um fechar aquele ciclo. Aquele ciclo precisa ser fechado, né, Rosinaldo? Muitas vezes é. tem que ter o perdão, haver o perdão, perdoar aquilo que já ficou, deixar o passado no passado, e encerrar para poder daqui para frente poder viver essa nova vida que está ali sendo colocada para ele naquele momento.
1: Uhum. É. A, primeiro, é, é, é assim: ele, ele é pedir perdão da, da falha, do erro, do equívoco. É perdoar se você foi traído, né? é você não se afastar dos caminhos do Senhor, porque assim, é fácil acontecer e ocupar Deus, culpar o líder, culpar a igreja, né? é muito fácil. Então eu não posso cair no erro de me afastar de Deus, da igreja, do convívio, da comunhão, dos irmãos, dos, do, dos ensinamentos de Deus. Porque eu fui traído, porque eu não consigo perdoar, porque eu estou muito resentido e magoado. Então, a gente precisa entender que há necessidade de pedir perdão, de perdoar e manter no caminho do Senhor. A a dica é Lucas, Lucas capítulo 9, 23, fala que você tem que negar si mesmo para seguir Jesus. Então, você vai negar todo aquele orgulho, toda aquela traição. Você vai dizer, sabe uma coisa? Eu vou colocar isso aqui para o Senhor cuidar. E a partir de agora, eu vou me negar para seguir Jesus.
0: Uhum. E aqueles, por exemplo, que, que já chegam com essa carga. Não, não, não tem Cristo ainda na vida, uhum. né? E foi convidado por alguém, já ah, vamos lá no mix. Vamos lá uhum. conhecer o pessoal tal. Talvez você... Essa pessoa, na verdade, a primeira coisa que ela precisa seria uma conversão em Cristo, né? Mas como uhum. que é a abordagem com esse grupo que, que chega ali, que ainda não tem
2: Cristo, mas vem com toda essa carga? Na, geralmente essa pessoa não sabe o que é se relacionar com Deus. Ela não sabe como é isso. Que Ela sabe, ah, eu falo com Deus. Mas por quê? Por Que propósito? Qual é o propósito da vida dela? Então é mostrado para ela um curso que temos na igreja chamado Um com Deus que através desse curso, a pessoa vai aprender a se relacionar com Deus, o que é uma oração, o que é o batismo, o que é o propósito de ter Deus, Jesus Cristo na vida dela. E aí, através desse curso, ela vai vendo a cada dia que ela tinha algo tão precioso, tão próximo dela, e que ela não usava. Por exemplo, muitas vezes uma oração, às vezes aquele sufoco, ali na hora do sufoco, fazer uma pequena oração... E interessante, Janaína, que essas pessoas elas muitas vezes acham que acabou. né? Já errou tanto, já errou tanto, já fez tantas coisas que são muitas vezes deploráveis, mas não. O, o, o bom de ter Jesus, de seguir Jesus, é saber que Ele é no, é, nos pro, proporciona um novo caminho, uma nova vida. Que a cada momento que você se dedica, que você se entrega a Ele, viu você que está em casa nos ouvindo e acha que está só. Você não está só. Porque uma das promessas primordiais na Bíblia é que Jesus prometeu, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então você pode ter esse recomeço e você pode dali sim começar uma nova vida. Só que para isso, tudo é um ensinamento, tudo, tudo é um dia a dia. É um pé ante o outro para você seguir esse caminho.
1: Paralelo ao curso de Um com Deus... eles vão participar do culto do Mix. Nós temos um culto que acontece todos os sábados. Nesse culto, nós temos GA, que são os grupos de amigos. Nós temos os os próprios ministérios que fazem parte do Nova Mix. Então, paralelo ao Um Com Deus, ele tem o ensinamento do culto, ele tem a comunhão do GA, ele tem a proatividade o Servir, né? que é é fazer parte dos ministérios, e com o passar do tempo ele vai engrenando cada vez mais, ele vai engajando cada vez mais, e tem o CENIB, que é o seminário que acontece, depois do Com Deus ele vai para a turma de Andando com Deus, depois ele vai para o curso de Panorama, depois vai para Cartas, e assim ele vai calcando a sua parte, que eu falei agora há pouco da da parte espiritual. Então, uhum. ele tem o um estudo da palavra, ele tem o um, um serviço, ele tem o um ensino, e, e aí vai... E tudo
0: isso vai, 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 para vai direcionando ele para esse caminho, exatamente. né? E uhum. aí encontra pessoas lá também que estão na mesma, na mesma uhum. direção, que também exatamente. vem inteira, né? Uhum. Situações, porque estão estão... É que elas estão no mesmo balaio, né? E aí acaba vendo, não, não é só exatamente. eu, fulano também porque
2: passou pela mesma coisa que eu, né? Muito, muito, apesar de serem adultos, jovens adultos já, Muitos deles chegam perdidos ali, muitas vezes não sabe né amor, o que é uma profissão, se escolheu certo, se não escolheu, se ele já vem solteiro há muito tempo, se ele deu teve um relacionamento errado, porque a gente costuma brincar que o Nova Mix é para os abandonados, largados, né? Rejeitados, depredados. Tá, tá, é né? bem o bem que vocês aceitos aqui aqui. E, e o importante é que eles aprendem. Né, junto com essa comunidade que tem lá, junto com essas pessoas que fazem parte, a esse novo caminho, a seguir isso com Jesus nas suas vidas. Uhum. Eu, eu gosto de falar desse novo, porque muitas vezes a pessoa está em casa deprimida, tá? acha que tem uma depressão, mas é só uma tristeza, porque ainda não, não achou a tampa da sua panela, ou ainda não se encontrou. Muita gente, Janaína, nessa idade, também não pensa só em casar. Uhum. né? Ela pensa em servir, ela pensa em ser um sucesso para Cristo e para ela mesma. Muitas dessas pessoas se satisfazem, muitas vezes, em só servir a Cristo. E, e Porque muitas vezes a pessoa pensa que a pessoa só quer casar, quer um par. Não, tem delas que não nem pensam em casar mais. Elas querem realmente ali viver bem, feliz, diante de todo esse mundo que a gente está vivendo agora, né? nesse momento, nesse exato momento. E ela quer isso. ter ter esse novo caminho na vida dela e seguir. E isso é que é legal para a vida deles, né amor?
1: Eu até anotei aqui, para não esquecer, para falar bem direitinho, ah, no caso ali, por exemplo, existe uma uma pesquisa, na verdade não é uma pesquisa, é uma orientação do Gary Collins que ele fala que existem cinco categorias ali de, de adultos, solteiros. Aqueles que não encontram um companheiro, Aqueles que encontram, mas não se casam. Aqueles que tiveram seus casamentos fracassados. Aqueles que perderam os seus cônjuges. E as que apresentam razões diversas para permanecerem solteiras. Uau! Uhum. Olha só
0: Fantástico para a gente falar de cada um desses pontos as aí. As cinco
1: categorias aqui que existem, que são as cinco categorias que nós encontramos dentro desse Ministério de Adultos solteiros De
2: 25 a
1: 59 né? anos, né? A, nós trabalhamos na faixa etária de 30 a 40. No caso, a gente sempre estuda, a gente vê as situações, né? Mas... Nós vemos alguns estudos, inclusive, que algumas pessoas se enquadram dentro desse grupo de solteiros numa faixa etária que vai dos 25 aos 59 anos. Uau. Então, eles abrem muito. Uhum. Por que, que nós não trabalhamos nessa nesse, nesse, nesse entre 25 a 59 anos? Porque nós entendemos que já entra aí questões biológicas, fisiológicas, uma pessoa dos 45, 50 anos ali já começa a vir uma menopausa, uma andropausa, então a cabeça já muda. A gente não pode colocar uma pessoa dessa com uma pessoa de 30 anos de idade que está ali bombando fisiologicamente, bioquimicamente, Sim. que está produzindo, e quer trabalhar e quer, e quer, né, quer vencer. E uma pessoa que já está ali mais naquela melancolia, naquela depressão, já tipo assim, meio que desacelerando. Então, nós entendemos que é muito grande essa distância 25 a 59 anos, apesar de ah, alguns projetos trabalharem né, ah, dentro dessa faixa etária. Então, a gente prefere dar uma enxugada mais ali, ah, dos 30 a 40, um pouquinho mais, um pouquinho menos, justamente para trabalhar mais ali uniforme. Pessoal ali, característica diferente, mas a gente está ali dentro da massa dessa faixa etária.
0: Interessante. Pastor Rosinaldo, o primeiro grupo qual é aí? O senhor falou dos dos solteiros? Achei interessantíssimo isso, gente. As que não encontram um companheiro. (risos) Tem muita gente aí que não encontra o companheiro? Tem. 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 Mas o que seria não encontrar esse companheiro? Seria exigente demais? Exigência demais na escolha? Ou realmente não encontra ninguém que seja compatível às vezes é muita exigência eu, também. eu vou Será?
1: eu vou começar e vou passar eu vou começar aí? e vou passar a bola para ele <risos> tá. olha só a Bíblia fala o seguinte quando não é de Deus vem complicado agora quando é de Deus vem com paz né então as que não encontram um companheiro vou passar para me explicar isso para vocês
2: uhum. olha é... Primeiro que Norte e Nordeste tem mais mulheres do que homens, se estatisticamente Sim. falando, né? Então, nem toda mulher vai encontrar um companheiro. Mas, muitas vezes, eu vejo que são pensamentos diferentes. As pessoas pensam de forma diferente. Às vezes, elas querem algo. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela casa e ela ainda quer continuar estudando ela quer continuar ali fazendo seu mestrado, doutorado, e o outro não, ele tem ali passou num concurso e já acha que está bom. Aí não tem aquele, né, não chega aquele consenso para poder manter um casamento. Outras vezes a pessoa lutou, batalhou ali do lado da outra e não deu certo. Aí ela vai, ela fica frustrada com aquele, com aquele relacionamento que não deu certo e não quer mais tentar, quer só cuidar de si e seguir a vida dela. Mas eu vejo que, principalmente, não há uma ordenação de entender como escolher essa pessoa. Qual o propósito da sua vida? O que, é que você quer no seu futuro? Né? Os quais, quais os critérios? O que, é que você pensa a nível daqui? Porque o relacionamento não é só o aqui e o agora, mas hum. o e o amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Como o Rosnaldo falou, a gente tem 36 anos de casado mas em dado momento nós sentamos para conversar assim o que que tu pensa do teu futuro o que que tu quer para o teu futuro é assim não é e muitas vezes a pessoa não para com isso ela começa um relacionamento ali às vezes conhece numa festa acha que vai dar certo aquela noite não dá aí ela se vai se frustrando aí se mete no outro relacionamento se assim, frustrada e começa a se frustrar também tanto o homem quanto a mulher e para por aí fica desacreditado o relacionamento quando o relacionamento é para ser bonito e, e... E como a gente falou, nem todo mundo vai casar. Uhum. Nem todo mundo teve esse chamado para casar. A pessoa pode até querer, mas o, o chamado dela não é o casamento, não foi para casar. Não estou dizendo para você desistir, que está em casa e atrás <risos> de alguém e quer casar, continue orando, continue buscando, não quero tirar a sua, esse, sua vontade. Né? Mas, às vezes, não, não tem alguém. Porque, olha, o feminicídio, eu não sei se você sabe, principalmente aqui no Amazonas, ele aumentou 67% o feminicídio. E muitas vezes a pessoa ela casa, mas casa mal. Ela casa para ser, para apanhar, para ser humilhada, entendeu? Porque quando Deus fez o homem e a mulher, não é para pôr o homem acima da mulher, que muita gente confunde isso. Mas ali companheirismo de igual para igual, um cuidando do outro. O homem, sendo cabeça, também junto com a mulher, eles ouvem ver ali aquele projeto de vida em conjunto e seguir. Mas não... E muitas vezes a pessoa, ela ela casa, mas sofre no casamento. Se sente só no casamento. E quando ela estava solteira, ela estava bem. Ela vivia bem, ela progredia, ela existia, ela viajava, ela servia a Deus, ela era fiel. E quando casou, de repente, aquilo tudo parou. Entendeu? Então, tem, tem, tem... O bônus, aí é você procurar aconselhamento. Né? A Bíblia fala que na multidão de conselheiros né, você acha uma boa saída. Então, isso que é bom é você determinar o que, que você quer para o seu futuro. É estudar? É só estudar? É casar e se dedicar? Você sabe cozinhar? Você sabe lavar uma roupa? Você sabe arrumar uma casa? Porque para tudo existe estudo, mas casamento não há. A oficina do casamento que acontece na Nova Igreja Batista ela é um sucesso. Por quê? Por isso. Porque ela realmente nos ensina, inclusive nós fomos para a igreja, Janaína, através da oficina do casamento, de um encontro de casais. né? E como é bom, porque ninguém te ensina nada sobre casamento, como vai ser. Porque, por exemplo, as cinco linguagens de amor, ninguém sabe qual é a tua linguagem de amor, por exemplo, qual é a tua linguagem de amor? a tua Ah, Janaína sim presente presente a minha serviço presente
1: presente né?
2: trouxe meu presente Né? né? então a gente muitas vezes a gente não sabe nada do outro então essa convivência ela se torna difícil
1: temperamentos também né
2: e e também às vezes você aquela coisa do Cinderela né você colocar ainda que aquela pessoa que vai chegar no cavalo branco vestido de branco não nós somos pessoas Foi por isso que Jesus Cristo veio, né? porque nós precisamos né? de de um salvador, de uma pessoa que realmente pagasse esse alto preço para a nossa vida. E a partir do momento que a gente faz isso, continuar, a partir dali continuar. Então, eu achei muito interessante você falar do
0: né, que nem todo mundo vai, vai casar, né? Nem todo mundo vai casar. O Rosinaldo fala muito né? bem sobre a questão do celibato. Do celibato. Era isso que eu já ia perguntar aqui, é. né? Que, eu, que é. é algo que valeria a pena. Mas antes do pastor Ronaldo falar sobre o celibato, você que está curiosa, curioso, né? Será que eu sou... né? faço parte desse grupo dos celibatários, né? Então, antes de nós falarmos sobre isso, você que está nos assistindo no Instagram, você que está nos assistindo no Facebook, nós vamos encerrar a transmissão dessas plataformas nesse exato momento. Então, eu eu quero que que você me encontre, né? Vamos nos encontrar agora no YouTube. Vá no canal Mulher à Moda de Cristo, né? se inscreva, já entre, vá no canal, já se inscreva, já ative as notificações para receber, né, quando nós vermos ao vivo, receber notificações de quando vermos ao vivo. Já dá um boa noite, um hoje, já faz um comentário, já compartilha também, já chega já fazendo a festa aí no canal do YouTube para poder a gente conseguir chegar com esse conteúdo. Tenho certeza que você está amando, você que está nos assistindo já deve ter aprendido muitas coisas e outras pessoas precisam é, aprender sobre isso que nós estamos conversando hoje. Então, pessoal aí do Facebook, do Instagram, tchau! Nos encontramos agora no YouTube, Aguardo você lá no YouTube. E é isso! Vamos lá, nem todo mundo nasceu para casar. Que história é essa, pastor Rosalto? Quem está assistindo agora quase morre agora do outro lado. Meu Deus, (risos) será que eu faço parte?
1: Olha só. Ah, Primeiro, nós precisamos entender que existem vários tipos de celibato.
0: né?
1: Existe o celibato vocacional. O que é o celibato vocacional? É quando você está tão envolvido com a sua vida acadêmica, com a sua vida profissional que você não tem tempo de ter nenhum relacionamento, nenhum casamento, nenhum momento, nenhum companheiro, nem nada, nada, nada. A sua visão é a a, a sua vida acadêmica e a sua vida profissional. Existe o celibato ideológico. É aquele que casamento é algo do passado ou casamento é ultrapassado. E a pessoa entra no celibato com com essa mentalidade. Existe também o celibato prático. É o pragmático, é aquele celibato que eu estou no celibato até eu encontrar alguém para me casar. Né? Por exemplo, lá no Nova Mix existem muitas pessoas que estão nesse celibato, estão em pureza sexual, estão ali a, a, a gente costuma dizer que estão namorando com Jesus Cristo até chegar aquela pessoa para ela se casar. Existe também o celibato virtual, que são pessoas casadas, mas que moram em cidades diferentes ou são casadas e dormem em lugares diferentes. Inclusive, eu já vi uma entrevista que esse casal, eles são casados há vinte e poucos anos e ele mora num bairro e ela mora no outro bairro. Né? Então, é um celibato um pouco esquisito, né? E existe o celibato, que é o celibato eclesiástico. É aquele celibato que você toma uma decisão própria de separar isso para Jesus, para Deus. Então, ele é feito isso através de uma volição, que é uma decisão própria, é uma vontade própria. Isso é uma decisão que você toma de dentro para fora, Ah, para toda a vida. Para toda a vida. Você fica... Inclusive, nós tivemos uma palestra muito interessante de um pastor que ele é celibato, tem 60 anos de idade e é celibato para toda a vida. Tem também o eclesiástico. Ele é para Jesus. E é para um celibato em comunidade. Ou seja, é você ter todo o seu tempo... Toda a sua energia, todo o seu comportamento, toda a sua inteligência para um propósito. Engrandecer, valorizar e dar importância ao reino de Deus. Através do seu tempo, da sua energia, da sua garra, da sua inteligência, da sua vontade, do seu comportamento, da sua pureza, da sua santidade. Seria então, tipo
0: apóstolo Paulo.
1: Exatamente, é
0: o seu, o Paulo. você decide uhum. para o Senhor, uhum, e sim. com
1: isso você tem vantagens, uhum. né? você tem mais tempo, você vai precisar administrar, administrar o seu tempo, você vai ter que se planejar, você vai, você vai ter mais tempo para produzir. Por ah. isso que posto, o
0: Apóstolo Paulo até fala, né? Que aquele que se casa, ele vai... Né? Tem vai que ter que trabalho. Vai, vai ter mais vai trabalho, ter, trabalho que vai ter mais trabalho. Vai ter que dar atenção, né? Vai pensar nas coisas da esposa, do, do marido. Tem a família. Tem a a melhor... família, não vai ter, né? É, então, é quem que vive no, só, não tem esses, essas preocupações. Se dedica diretamente é, ali para a obra, né? Mas, é, de certa forma, eu acredito que tem muitas pessoas que estejam nos assistindo e né? falam, nossa, isso deve ser uma decisão muito difícil, né? Depende, né? Depende, porque Ué. tem pessoas que, que realmente, como você falou, não, não querem casar Sim. e uhum. amam servir, amam ah. aquela vida de estar de ali, né, em santidade, em dedicação a Deus, não sentem Sim. falta de, de uma relação com uma outra pessoa, de um relacionamento sexual, nada disso, uhum. porque a vida é tão dedicada ali à obra, né, acredito uhum. que foi como aconteceu com, com o, apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo, né, né? simplesmente decidiu dedicar ao o celibato é mesmo ali. É um dom. Né? O celibato uhum.
1: é um dom, assim como o casamento é um dom. Uhum.
0: É um dom, né? Exatamente. Você tem o dom de ser celibato e você tem o dom de ser casado. É uma vez eu estava... É verdade. <risos> eu estava vendo um dia desse alguém falando do... É que, né? se Você, você, você mulher, que não... Né, quer ser a dona, de fato, do seu nariz ali, que você não, não quer... Né? Que, que, que o seu marido saiba para onde você vai, não quer que seu marido mexa no seu celular, tá, então deveria ter casado, até ter é sido celibato, né? Porque hum. o dom do casamento é, é isso, é, é o companheirismo, é a não... A cumplicidade, A cumplicidade, né? né? Não, não tem, não ter, como é que se diz, segredos. Não há segredo né? de casado, né? Não há segredos, né? não não é. pô, então se não, a pessoa não, quer viver uma vida de segredo, não quero que mexa nas minhas coisas, não hum. quero que mexa no meu telefone, é. então tem que ser celibato, né? <risos>
1: E tem a cobrança, tem as, as responsabilidades. Uhum. Tem, né? Existe aquele ciclo importante na vida do casamento, que é amar e respeitar. Exatamente. Né? A, então, assim, é, é, é por esse caminho. O celibato, então, está dentro dessas características aí. E lá no Nova Mix, nós temos a, o celibato das pessoas que estão esperando ler o, o seu varão, o seu varô, e que um dia vão casar, mas nós temos pessoas que já nos procuraram, pelo menos comigo, umas três pessoas, falaram assim, olha, eu não quero me relacionar com ninguém, eu quero manter o celibato e estão lá, firme forte.
0: Uhum, uhum. E
1: produzem muito Trabalhando,
2: ele. produzindo uhum. para Deus, para Cristo, para o reino.
0: É um, é um dom, né? É um dom, um dom. tem um chamado é um para isso. Pra isso. Pra isso né? Alguns Exato. são chamados para o casamento, outros são chamados para o celibato. E uhum. aí, é. cabe a pessoa ter essa visão, né? Se é. olhar e se qual é o chamado que o senhor tem para mim, o, né?
1: O importante é que, independente celibato ou não, 1 Coríntios, capítulo 10, 31, fala que quer vocês comam, quer vocês bebam, Quer vocês façam qualquer outra coisa? Façam
0: tudo para a
1: glória, do, para Deus. A glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Esse que é, o, que é o que fecha tanto o celibato quanto o dom da, do casamento.
0: Legal. Qual é o segundo grupo aí, pastor? Qual é o segundo grupo? Estou curiosa, né? é. <risos> é o segundo Vamos grupo.
1: Vamos lá. Aí. Daqui, né? As que encontram, mas não se casam.
0: Como é que seria esse grupo aí? Encontrou. A pessoa não no casa, não vai para frente o negócio.
1: Encontra, mas não casa. É o medo. É o medo de assumir compromisso É o medo de assumir... Incompatibilidade também, responsabilidade. Né? Encontrou, mas é, é incompatível. É. Sabe assim quando ah, não se bica, né? Sim, dois ah, eles,
0: espinhos, eles não, é
1: Eles não entendem que casamento é justamente ah, ah, dois poucos espinhos ali dentro de uma caixa. E eles não querem assumir esse risco
0: ele fica com medo é, vai. medo, né?
1: receio acha que as suas necessidades não vão ser atendidas ou então vão com uma expectativa muito grande mas percebe-se que não vai ter retorno uhum. tá? é, é tipo assim a... eu vou dar um exemplo uma menina que ela encontrou um rapaz educado Rapaz simpático, de boa aparência, né? dentro dos caminhos do Senhor, mas ela teve interesse nele. Até teria tido ali um, um relacionamento bacana, mas ela percebeu que a postura dele profissional, acadêmica, deixava a desejar. Então ela percebeu que quem ia puxar essa responsabilidade era ela e não ele.
0: Uhum, interessante. Entendeu?
1: Então ela encontrou, mas uhum. aí não foi incompatível. Foi incompatível.
0: Para ela já foi, seria uma incompatibilidade é, para ela, né? Ela, provavelmente a parte profissional era extremamente é, importante. Ela não uhum. queria ser quem estaria levando é. à frente uhum. disso. né? É. Legal, muito interessante. Então, terceiro, terceiro grupo aí, pastor. É. <risos> Os que tiveram seus casamentos fracassados. Uhum. É, os abandonados, uhum. os
2: largados. Ah, é Rejeitados,
1: esse... abandonados. É, né? Que é muito grande
2: os... esse número, né? É,
1: é. Estatística. É. É. Ah, aqueles que é. não
2: lutaram pelo seu relacionamento. Interessante, né? não lutaram também. Não, né? porque não tinha conhecimento, né? É, a, é, não, não é, é aprendido a lutar. Na primeira, segunda, terceira briga, já quer desistir, jogar a toalha. Não entende que você vai aprendendo sobre cada um, homens são diferentes, né? Uhum. Cada um, vezes, a famosa toalha molhada em cima da cama, é. né? A, a, o creme dental deixado no banheiro Amassado. jogado, é. né?
1: Amassado. Não entende
2: que é um processo de aprendizado um do outro e aí se aborreceu por alguma coisa ali de fato, aquela coisa do hoje, com o avanço da internet, da tecnologia, nós estamos muito aqui o agora. O já, né? Quer resolver, pensa que já resolve logo amanhã. Muito instantâneo, né? Muito instantâneo. Então, não. O relacionamento mesmo, não é esse das redes sociais, mas ele requer tempo, aprendizado, conhecimento, saber como o outro pensa, como funciona. e, E falta isso. E muitas vezes também vem de uma traição, né? Houve uma traição no passado por causa dele ou dela. Às vezes já viu vez... Né? veio, ficou é. viúvo...
1: Que seria, que seria por até a próxima, a próxima categoria. Uhum,
2: das né? pessoas viúvas, os que, né? É, é, os, seus... viúvo, os que perderam seus, seus cônjuges. Exato. Uhum. 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 E aí, é, a incompatibilidade também de não dar certo, já depois de casado, tentou, tentou, tentou e não realmente não deu certo ali. Viram que seria melhor ficar separado. Aí eles chegam, Eu... vêm no Nova Mix, né?
1: Eu... E... Eu entendo também que nesse grupo de pessoas que tiveram seus casamentos fracassados, é porque ou um ou outro, ou os dois, violaram grotescamente os princípios bíblicos. Por exemplo, a Bíblia manda eu dar a minha vida. Se você não dá a sua vida, você está violando esse princípio. A Bíblia diz que você tem que ser líder, o cabeça. E a mulher tem que ser submissa. Essa submissão não é inferioridade. Essa submissão é trabalhar junto, é igual. Precisa ter alguém que puxe a responsabilidade. E essa pessoa é aquela que está ajudando. Quando você inverte isso, você está violando um princípio bíblico. Manda ter respeito. Você não respeita. Provérbios 31 diz que a mulher tem que ser trabalhadora, cuidar dos filhos. Tem uma lista de de características lá. Quando você viola isso, você está indo contra a Bíblia. Então, isso pode levar também ao fracasso dos casamentos.
0: E aí entra a pessoa que está aí nos assistindo, se avaliar também, né? Em que sentido? É, eu, eu infringi algum princípio, ok, errei, agora eu já sei né, como que tem que ser. Então, num próximo relacionamento, já que aquele já fracassou, num próximo posso uhum. acertar, né? Uhum. Fazer conforme o, os é. princípios de Deus, o que Deus ensina na sua palavra, e as coisas serem totalmente diferentes, o recomeço, né? O recomeço, o recomeço. O recomeço é. e isso é totalmente recomeço. diferente. E aquelas que aqueles e aquelas que estão solteiros sozinhos também pensar a respeito disso porque né se o homem ele não está disposto a, a dar vida por uma mulher então tem que pensar será que realmente eu tenho que casar ou, ou, ou eu tenho um chamado para celibatário uhum. né e é a mesma coisa a mulher. Né? poxa, eu não quero eu quero ser a, a, a chefe do lar eu não quero que o homem seja eu quero mandar, eu quero ser a chefe do lar a última palavra tem que ser a minha é. tal. então não vou me submeter então se ele tem esse, esse nível de pensamento então, tem que ser celibato não tem uhum. que entrar num, num relacionamento essa é, é a dura realidade para quem está solteiro, é aquele momento da reflexão estou solteiro, estou solteira eu tenho ainda a oportunidade de decidir, né? Seja se fracassei, seja se se o meu cônjuge, né, ou se ainda não casei por algum motivo, mas é momento de uma reflexão, né? Não é simplesmente uhum. ficar tô solteiro por, por estar não, deixa eu refletir a respeito disso, né? Tô disposta realmente, tô disposto realmente a entrar no casamento para amar como Cristo, uma igreja, é, né? minha esposa. Estou disposta a entrar no relacionamento para ser né, aquela, aquela, aquele apoio, aquele auxílio para o líder principal do lar, que vai ser meu, meu marido. Né? Uhum. E tudo isso uhum. é uma reflexão aí, né? para pensar se, de fato, tem o dom para o casamento ou o dom para o é, celibato. você tem que jogar na peneira. Você não tem como
1: não jogar na peneira.
0: Tem, que, tem jogar, que jogar. Assim na tem que jogar. E, e eu, existe também aquele grupo de, de pessoas né, que que elas, elas não conseguem ficar só. Tem um grupo do pessoal que consegue, né? Se manter puro, uhum. se manter firme. E aqueles, assim, que tem uma dependência emocional muito grande, né? Não consegue ficar só, né? Como é que, como é que funciona com esse, com esse pessoal, né? Esses adultos que têm aquela coisa... Ai, não
2: consegue. Tem que ter alguém. Tem uhum. que ter alguém. Ela começa, é, por exemplo, se relacionando com outras pessoas do mesmo sexo ou não, é, é a nível de amizade ali, continua trabalhando, continua se mantendo firme ali no caminho do Senhor. E, e ora, porque a, o mundo, Janaína, ele prega que há uma necessidade muito grande dessa parte emocional do outro. Quando, na realidade, Jesus ele preenche essa parte emocional muito grande na nossa vida. Eu não estou querendo aqui dizer que não existem os problemas realmente que às vezes existem, depressão, aquela solidão mais profunda, não. Mas essa parte vai ser preenchida emocionalmente por Jesus. E, além disso, você continua caminhando a sua vida ali através de ministério, trabalhando, se dedicando, fazendo o que você precisa fazer até você encontrar uma pessoa que você possa realmente vir a casar e compartilhar esse momento que você não fique só. Porque você nunca está só. Esse é é o principal pensamento daquela pessoa que não quer ficar só, que ela nunca estará só. né? E ela ter consciência disso, ela ela saber disso. E se relacionar através do grupo de amigos que ela tem, através daquelas amizades que pensam da mesma forma com ela, mantendo aquela fidelidade com ela, com o corpo dela. né? Não sair por aí se aventurando ou se se relacionando com o outro, atirando para todo lado quando ela própria que vai se machucar. O que, que você acha disso? De... Eu, vou, eu vou mais além.
1: Eu vou entrar nas escrituras. Uhum. Todos aqui conhecem a história de José?
0: Sim, uhum. sim.
1: José era um escravo. Né? Foi tô tornou escravo. E de repente, a mulher de Potifar fica de olho nele. Ok? Essa história aí todo mundo conhece, né? uhum. Beleza? Por que ela ficou de olho nele? Ela tinha tudo. Ela, tinha, ela era bem das, das finanças, ela tinha vários outros homens, até mais fortes, até mais bonitos, até mais inteligentes, que não era escravo. Mas aí ela botou para cima de José. Sabe o que, que isso significa? Dizer que ela tinha caráter. K- Carência. Carência. Carência é um dos motivos que que responde a sua pergunta. Mas não é só carência sexual na área de sexo. A gente vê que ela poderia ter qualquer um ali para levar para a cama. Mas ela viu em José algo que ele tinha e que ela queria para ela. Pudor e caráter. E pés no chão.
2: E ela não tinha,
1: né? E ela não tinha. Então, às vezes, a pessoa quer isso. Ela, ela quer, 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 porque ela tem carência em uma ou várias áreas.
0: Uhum. É interessante, interessante. E, e é uma mudança de mentalidade né que a pessoa tem que ter, se a gente for parar para pensar, né? Ela tem que ela não pode pensar. Por isso que a gente fala lá em Romanos capítulo 12, né? Para renovar renova a, a mente. É. é uma mudança de mentalidade. É, porque é, é errado. Exatamente. Já é, aprendeu errado, viveu errado. Mas então.
1: é por isso, que, por isso que tem uma, uma a, um versículo que fala que as pessoas que são espirituais, elas discernem as coisas espirituais. Né? O que falta é esse discernimento espiritual. Né? Enquanto a,
2: não tem esse discernimento, né amor? Ela fica nessa busca frenética, é, constante emocional. Porque não é o sexo, ah. é buscar aquilo que ela não tem também, ah. no caso de José, mas também o emocional. Preencher nessa parte emocional, e ela fica ali buscando e não vai achar. Porque é ela que tem que mudar a mente para poder, então, ser preenchido daquilo que faz Renove falta para ela. Renovar a mente, é isso aí. a mente ser preenchido pela, pela pessoa certa, né? Pela pessoa certa. Pela pessoa certa, que é... Primeiro Jesus. relacionamento dela com Jesus, e depois dela com ela mesma né? Uhum. dela com ela mesma ela se cuidar é, se ela tem uma carência a, afetiva emocional ela precisa cuidar disso reconhecer que tem reconhecer né? que coisa aí e, e mo, colocar os muros ali né
0: montar as isso. estratégias para vencer, pra vencer essa carência né é. vencer essa carência porque senão vai viver sempre nessa por vida esse, de
1: por isso um que a gente,
0: outro um por outro por isso que, um...
1: que a gente tem que fazer três um... né amor a, 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 a gente faz o check upzinho né a gente faz sempre um check-up. A gente tem que fazer um check-up das nossas vidas. Um check-up espiritual, um check-up emocional. Vamos lá, vamos colocar aqui as, a, a parte das emoções. Como é que eu estou nessa emoção? A, B, C e D. Como é que eu estou nessas áreas aqui uhum. ah, espirituais? Né? Ah, e aí eu faço uma, uma autoanálise. Porque o pessoal acha que a autoanálise é quando você vai para o psicólogo, quando você vai para o lá para o coaching que passa aquelas ferramentas? Não, você tem que fazer um um check-up espiritual baseado nas escrituras, mas dentro ali do caráter de Cristo, né? fazer um check-up ali em cima das das oito qualidades do caráter de Cristo que é apresentado lá em Mateus, fazer um check-up ali dos frutos do Espírito, fazer um check-up baseado ali nos desejos da carne. Quem está falando mais alto aqui nesse check-up? São os frutos do Espírito ou são os desejos da carne? Então, isso aí é muito importante, nós sempre temos essa. A, a, lá no Mix, inclusive, a, de tempo em tempo, eu dou uma mensagem, justamente para trazer, né? A, trazer a memória, tudo aquilo que nos dá esperança. Então, eu trago memória, né? Sempre esse check-up, né? Para ver se a gente está ali dentro da mesma, do mesmo trilho do Senhor, né? No mesmo caminho.
0: E, e isso aí é o que faz a pessoa saber também conviver bem com o passado, né? Dela
2: também. Conviver com esse passado. Encerrar. Encerrar. Fechar a conta. né, Resetar tudo. Perdoar. Porque o auto-perdão, ele na realidade não existe. Porque o nosso perdão que a gente precisa é o perdão de Jesus. Mas muitas vezes, vamos colocar aqui subjetivamente, Janaína, a gente precisa desse auto-perdão para perdoar aquele passado que estava todo errado. Só que, olha, uma pessoa que vinha errado, fazendo tudo errado ela vai ela vai realmente chegar naquele ponto que ela não, não vai estar tá feliz não vai estar bem nem física nem emocionalmente nada então ela fecha aquele ciclo ali daquele passado lembrando que além de você é, aceitar o perdão de Jesus e se perdoar vão dizer assim né esse se perdoar porque o perdão de Jesus já é muito abrangente para nossa vida é você também perdoar perdoar aquela pessoa do passado aquele pai aquela mãe, aquele abandono que você teve daquele pai, daquela mãe, daquela pessoa que você conviveu, até daquele companheiro ou daquela companheira. E seguir em frente, fechar ali e e seguir em frente. Muito importante. É é realmente virar a página, né? É virar a página. Ser adulto, virar adulto com suas responsabilidades tudo é virar a página. para algo melhor. O, O amanhã, ele vai sempre ser melhor do que o hoje. Né? A, a Bíblia mesmo fala que o amanhã traz sempre o que é melhor. Né? Uhum. A cada manhã, as misericórdias se renovam. Renovo, né? a cada é? manhã, então, a né? cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, você tem a oportunidade de acertar, uhum. de fazer o certo com você e com o próximo. Quem é o teu próximo? É quem está ao teu redor. Uhum. E quem é... Ah, Jesus também falou assim, lá em Mateus, né? É... Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente está se esforçando tanto em amar o próximo, mas a gente não está se amando. Não está respeitando os nossos limites. Não está respeitando aquilo que Deus... Porque o que você é muito bom em fazer, às vezes eu não sou. Mas eu sou muito bom em fazer determinada coisa. Né? Tem um dom, tem um talento para fazer algo. Então, essa autocobrança, ela te leva a ser uma pessoa ansiosa a pegar o amanhã e trazer para o hoje. Pe- Não, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam é na nossa vida. Uhum. E isso te torna que viver esse momento agora, como aqui nesse podcast, né? Viver esse momento e amanhã coisas melhores virão, com certeza virão.
0: Muito legal, muito interessante. Gente, olha só. É, dando uma pausazinha, aqui, até pegando aqui um pouco do que a Mary estava falando, né da, da questão da depressão, ansiedade, né, hoje a gente tá vendo isso, isso acontecer muito, né, uma tendência muito grande nas mulheres, mas a gente vê hoje que tem se estendido também para homens, né, homens também estão aí nesse momento, e eu, eu queria só dar uma palhinha para você, né, eu quero jogar, colocar aí na, na tela um evento que vai acontecer na Nova Igreja Batista Tabernáculo, Tá, que fica na Cachoeirinha, ah, esse, esse Seminário Internacional, o Cérebro e os, Trantor- os Transtornos Mentais, de quem é a culpa? Né? Vai ser um seminário incrível, esse, esse palestrante, o doutor Daniel Berg, é um grande cientista, né tem inúmeros artigos científicos, publicados em revistas de, de grande aceitação, né, não não a nível assim pequena, nível mundial mesmo. Ele entende muito sobre esse tema. Tem diversos livros escritos, inclusive eu tenho sete livros dele, é, e, e ele ele é, é incrível né, o que ele tem aí para trazer sobre esse tema. E é uma oportunidade única para nós que somos de Manaus. Não estou falando só para quem é da Nova Igreja Batista ou das Igrejas Filhas, não, eu estou falando que é uma oportunidade para as pessoas de Manaus, tá? Porque a, a chance de, de ter um outro seminário como esse, é, eu não tenho nem uma, um percentual para dizer para você, porque só a chance de ele estar aqui em Manaus já é uma coisa assim, fora do comum da realidade extraordinária. Então vale a pena, esse é o telefone para as inscrições, Tá? você pode entrar em contato e se inscreva para participar, é aberto ao público, aberto a todas as pessoas, então aproveite, coloca o banner novamente aí, é, aproveite esse seminário, tá, é uma realização ali da, da CBI Manaus, é, no local, né, em parceria com a Nova Igreja Batista, tá, Nova Igreja Batista, né, mas o, a, a palestra vai acontecer na Nova Igreja Batista Tabernáculo, tá, ali tem o valor das inscrições, né, tem ali o site para você se inscrever. E, gente, tá muito bom esse valor. Tá? Quero dizer para você, assim, tá Para não dizer que tá dado, sabe? assim Para dizer que tá dado. Porque pelo nível de palestra que vai ter, o nível de conhecimento que você vai adquirir nesses dois dias, isso aí não, não paga nem o refrigerante. Sabe, assim, só para você ter ideia do, do nível. Então, vale a pena. Então, você que está nos assistindo anota aí essas informações e depois entre em contato e participe, que vai valer muito a pena. Eu estarei lá, com certeza. Já até fiz minha inscrição, que eu não quero perder. Já li os livros dele, imagina conhecer ele pessoalmente, não posso perder, não posso perder. Então tá aí, ó, cebibrasil.com onde você pode realizar também as suas inscrições. Inclusive, nós estamos verificando pro é, pro, pro Daniel Berger, né, o doutor Daniel Berger vinha aqui no podcast também um podcast extra, onde ele vai falar aí sobre a questão de, de transtornos mentais, dá uma palhinha para nós né, uhum. e você que, que foi no seminário, não teve a chance de fazer uma pergunta aqui, ele, ele vai estar tá aqui você vai poder perguntar, né, através do podcast então vale muito a pena mas, quero voltar aqui no nosso podcast com o pastor Rosinaldo e a Meire, sua esposa. Tá muito legal nossa conversa. Tenho certeza que você já deve ter aprendido muitas coisas. Mas agora eu vou entrar num tema um pouquinho mais é, é polêmico, né? Um pouquinho mais polêmico que é a parte sexual. Né? muitas muitas pessoas que, que já são adultas né dizem assim, eu já sou resolvida nessa parte sexual eu já fui casado eu já tenho filhos eu já né eu já já, já né, meu esposo se foi eu tô aqui então não preciso me guardar aí sexualmente eu eu sou resolvida sou resolvido nisso e não precisa ter essa esse resguardo aí nessa nessa parte sexual a gente ouve às vezes até pessoas que estão dentro da igreja né participando que às vezes tem essa mentalidade errada esse conceito errado começa a namorar e acha que já pode né e uhum. dormir porque já teve uma vida sexual ativa como como uhum. que
2: que é isso aí olha se você é cristão é uma cristã Não vá por esse caminho, você não é livre para fazer o que você quer, não. Inclusive, lá em Apocalipse fala, né, capítulo 21, que os imorais, né, os imorais, sexualmente falando, não herdarão o reino dos céus. E o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar na gente, ele vem morar nesse templo. O templo é o nosso corpo. E é o corpo que a gente usa para o sexo. Para cama, quando fala ali do casal, é, quando ele se casa, ele ser um com o outro, ali tá falando da da né? O quando se junta ali sexualmente, realmente se torna um com o outro. E você não pode, ah, porque eu já fui casada, eu já, eu já criei meus filhos, você vai ter uma vida liberta devassa, porque essa vida promíscua não é para você, cristão, não é ela é para outro grupo de pessoas, mas não para você. Mas essa bola agora eu vou passar mais aqui para o Pastor Rosinaldo, que ele né vai me ajudar. Então... Ah, lembra,
1: lembra quando eu falei sobre a violação dos princípios? Olha só, Deus colocou a domínio próprio nas nossas vidas, né? E quando você ignora esse controle, esse domínio próprio, você troca os pés pelas mãos. Né? então o que falta na verdade é é, assim, isso isso é uma desculpa que a pessoa dá talvez porque não entende das escrituras né? não não conhece ah, não sabe os conceitos bíblicos as informações ah, bíblicas sobre esse assunto porque são ignorantes nessa área de suas vidas Ah, e o cristão que sabe isso Ele está violando, porque ele não está tendo domínio próprio. né? E vou além, vou mais adiante. A Bíblia fala que nós temos que viver uma vida de sacrifício vivo. Sacrifício vivo é você viver uma vida racional. É um culto racional que você tem. Não só quando você vai no culto dia de domingo e no culto dia de sábado, mas é o culto que você vive no seu dia a dia. Então, ah, você dizer que é mais forte do que você, ah, porque você viu que essa tentação não foi possível. Primeiro que Deus ele dá a, a, a válvula de escape para qualquer tentação. Não existe uma tentação que seja maior do que a nossa condição e capacidade de vencer. A uh, segundo Deus dá essa válvula de escape, né? Deus dá, Deus dá esse domínio através do Espírito Santo, né? Uh, Deus dá o discernimento para a gente saber a encrenca que nós estamos entrando. Deus mostra as consequências, né? Então, não é desculpa você dizer, ah, eu não consigo me segurar, eu transei, eu fiz sexo porque eu já tive uma vida mais agitada nessa área. Então, isso aí não é desculpa. Então, repito, para você que não é crente, talvez você seja ignorante nessa área, não tenha os conhecimentos, você está violando os princípios e para você que é crente, você está burlando ali esses princípios.
0: E aí já vai começar tudo errado de novo, né?
1: O ciclo recomeça. É o ciclo recomeça.
0: É o ciclo recomeça. Já fez
2: errado, já deu problema e aí vira um verdadeiro ciclo insano. Insano. Muitas vezes quando vem tanta tentação nessa área, você precisa ser radical, né? Verdade. Um não mesmo, ali bem grosseiro, né? Eu aconselho as meninas assim, às vezes é um colega de trabalho, né? Eu ou na faculdade digo, olha... É, seja bem grossa mesmo ali, determinada determinado, não e, e, e não trate mal mas seja grosseira ali, ao ponto da pessoa dizer, não, essa pessoa não quer papo comigo troque o número do seu celular você pode trocar o número do celular Se, geralmente nós temos alguém que a gente confidencia algo, alguém que a gente confia geralmente é um conselheiro liga para essa pessoa, diz, olha, eu tô sendo, sendo tentado, tô sendo assediado assediada né? E eu preciso saber como sair. E a Bíblia mesma fala para a gente, para a gente fugir. Ah. Então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Aí, em Hebreus fala, né?
0: Uhum.
2: Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é autor. o autor e Mas consumador da nossa fé. Então, Janay, uma coisa muito séria é isso. Quando eu digo que eu não consigo... Eu sou cristã, aceitei Jesus, tenho Espírito Santo, vivo uma vida com Deus. E eu não consigo vencer aquela tentação, daquele qualquer pecado, e no caso nesse caso agora é sexual, você está dizendo para Jesus que aquilo foi maior do que Ele na tua vida. Hum, é verdade. Eu estou dizendo, olha, Jesus, eu sinto muito, mas isso aqui foi muito maior do que você na minha vida. E não é, né? E, e a gente tem que... Eu creio que falta também essa, essa, esse relacionamento com a Bíblia. Por exemplo, essa palestra que vai ter do seminário que você chamou. Você, convidado, né, chamado para essa palestra sobre o cérebro e os mentais. Quanto mais conhecimento você tem, mais serve para a sua vida quanto para o outro, para o próximo. E quanto mais você conhece a Bíblia, você vai saber o que está fazendo de certo e de errado. Orar, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia e eu estou aprendendo de Deus para a minha vi- vida. No ele hoje. falar
0: comigo, né? Ele você falar tem comigo. Que ter,
1: você tem que ter as estratégias certas, você tem que ter as armas certas. Né? Por exemplo, eu, eu tenho uma escola de, de lutas, né? de jiu-jitsu, e eu ensino jiu-jitsu, defesa pessoal, e eu sempre falo que toda mulher, ela precisa andar na sua bolsa com três coisas. Uma lanterninha, um spray de pimenta ou um canivetezinho e um apito. No assédio, se o cara der um mata-leão, uma uma gravata ou pegar, ela tem o apito para disparar e apitar e assustar ela tem, Se ela for presa, ela tem uma lanterna ali para iluminar algum lugar pre- é, escuro, e ela tem ali um spray de pimenta para fujetar, para fugir, ela fugir, ou para ela fugitar, ou se ela for amarrada, ela tem um canivetezinho ali para de repente se, se, ah, soltar. Ah, se soltar. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter estratégias, armas para não sucumbirmos a, a essa tentação. Né? Que a Mary já adiantou. Nós temos a oração, nós temos a força do Senhor na gente, nós temos um espírito que não é um espírito de covardia, mas de ousadia, de força, de gar de poder e de equilíbrio, né? Então, a gente tem que trazer isso para a nossa vida emocional, física, espiritual, né? É o que a gente chama de, 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 dos aspectos bio, psíquico, sociais e espirituais. Eu protejo a minha fisiologia, a minha fisiologia, meu biológico, que é a parte física, eu protejo meu psíquico, a minha mente, a minha evolução, as minhas emoções, né? E protejo também a parte social, a minha vida e a vida das pessoas que me cercam, e também a parte espiritual.
0: E a própria, a própria Bíblia diz, né? Deus não, é, Deus não é mentiroso Ele não vai dizer que Ele vai dar uma tentação que a gente não possa Sim, suportar. Exatamente. Ele diz, né? Não vem sobre vós Posso tentação não que, não possa... seja, né, que não seja né,
2: suportável. Eu vou dar um escape para você. E você pode né? também trabalhar a lei da substituição, né? Sim. Você tira algo e coloca algo no lugar, que é a palavra de Deus. Então, naquilo que você tem dificuldade ou que você tem necessidade, você decora aquele versículo. E na, você viu que eu citei aqui, Hebreus 11? Né? livremo nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Então, tem certas coisas, é, versículos que você tem que ter para quando você estiver na hora do risco, do perigo, você cita aquele versículo na mesma hora você. Consegue escapar dali. A espada, né? O ataque, É né? o ataque é o, ataque, é o ataque, né? Ataque. Ao inimigo. É Efésios 6, né? É, exatamente. A armadura,
0: a armadura, né? E assim, eu gostei da, da dica aí das, das coisas da bolsa, viu? Uhum. <risos> Na minha bolsa tem um batom tem... <risos> tem um pente, né? O que, que eu vou fazer? Pintar a cara do bandido? Eu vou ter que é, é. arrumar é a spray de pimenta, né? Hã? <risos>
2: Gostaram é, da dica, é, gente? É, o
0: pessoal tá falando que gostaram. Ó. Vamos, vamos montar o kit Mulher a Moda de Cristo qualquer, contra bandidas. Qualquer, <risos> co- qualquer outra
1: verdade <risos> <numa outra risos> a gente pode retornar aqui para falar essa parte de defesa pessoal feminina, sim, defesa pessoal urbana. Sim, né? a, a, existe a defesa pessoal é, profilática, preventiva, né? A, existe a, a que você contra-ataca, existe a que você ataca. Hoje é, que aquela que você mobiliza até chegar. Já vamos
0: marcar para outubro. Já. <risos> tá já vamos marcar para outubro. Legal. Já vamos deixar. Até aqui o podcast já vai pegar a gente. Já vamos deixar essa marcada para outubro. Porque com certeza é para todas as mulheres. Uhum. Sabe, todas as mulheres precisam de, de informações como essa. Porque hoje nós estamos vendo tempos difíceis. Difíceis, difícil. Né? Tempos difíceis. E a gente tem que ter estratégias é, né? para, para a proteção. Temos a proteção de Deus em nossas uhum. vidas, mas Deus também nos dá Sim. meios. Para que Sim, possamos nos proteger. O né? aprendizado, o exatamente. Né? A fuga, a fuga né? rápida ali. Ah, porque processo. eu vou andar lá no meio dos bandidos, ah, porque não. Deus vai me proteger. Não é, não é assim. Não. Deus vai proteger, mas não vai se colocar na, naquela posição, né? Não, e não eu, vai tentar. E né? o inimigo está ao derredor ali querendo uma oportunidade. Querendo oportunidade. Então, olha. Já outubro, mulheres aguardem <risos> defesa pessoal para nós, das mulheres, a moda de Cristo. Né? Vai ter defesa pessoal para nós. E assim, é, eu estava tendo aqui. Hum. A gente tava falando sobre essa parte, né, sexual, então não tem, não tem desculpa, né, não tem desculpa, é, é se guardar é, mesmo, se eu é. tenho o Santo Espírito de Deus em mim, é. não interessa se eu já fui casada, se eu fui viúvo, se antes eu tinha uma vida, não interessa, é um um o que
2: mim, né? Janaína, uma pessoa que ela vem, que ela chega no Nova Mix, se ela veio dessa vida, que ela já tinha aquele namoro liberto, fazia sexo, tudo, ela é dado um tempo para ela, para ela se purificar, né? Ficar ali e se manter longe das mídias, redes sociais, de pessoas que levam ela a isso. Então ela fica ali num pouco de as zonas, né?
1: Sair da zona de, a, da perigo, zona, né? de zona de tentação, de perigo.
2: perigo. E às é. vezes ela fica até sem poder se relacionar, se relacionar com alguém para namorar, às vezes por um ano, um ano e meio, até ela se desprender daquilo tudo. Porque lembra da substituição? Sim. Ela está largando algo e sendo outra pessoa, colocando tirando algo que era ruim pra ela, péssimo, que levava ela a pecar e a ficar mal com ela mesma, a colocar algo bom, entendeu? Então ela vai tendo essa oportunidade de fazer isso. E na
0: verdade, precisa desse tempo de, de limpeza mesmo, porque é tipo uma pessoa que, que usa drogas, é um vício, né? A pessoa é um tem vício. um vício, ela tem um padrão de comportamento, então a pessoa que é viciada tem um padrão de comportamento de usar drogas, e ela tá viciada naquilo e se ela quer se libertar vai ter que passar por um processo ali de abstinência, um processo de, de se afastar né das pessoas que, que vendem das bocas e, e etc, a mesma coisa a pessoa que tem ali né, o hábito da, da vida uhum. sexual ativa ali, que também é uma forma de prazer que a pessoa uhum. tem, né? Então, ela vai ter que passar por esse processo também da da abstinência, da limpeza, para conseguir realmente vencer e glorificar, né? Glorificar a Deus, né? Fantástico, fantástico. E, no caso, as pessoas, por exemplo, solteiras, elas são mais seletivas na... Elas costumam ser mais seletivas na escolha de de pessoas que elas querem se relacionar, nível de, de um futuro casamento, algo assim... Ou não? Elas são mais largadas. O que vier, veio. Ou é o relativo? Deveriam ser ser Deveriam.
1: Mas nem sempre né? são. Mas eu vou citar aqui um versículo que eu acho que ajuda bastante você a tomar uma decisão nessa nessa seleção. Porque assim, nós temos vários, vários critérios de de, de selecionar né, a uma pessoa. Mas eu acho que esse aqui é o que abre. Né? É o que abre. Provérbios 23, 23 fala assim, compra a verdade e não se aparte dela. Nem tão pouco da sabedoria, do discernimento e do conhecimento. Então Deus já dá em Provérbios quatro, quatro justificativas para você não errar. Você só erra se você disser, eu quero errar. A primeira é, qual é a verdade? Eu vou pelo engano do inimigo da minha alma, da minha vida espiritual? Eu vou pelo caminho do inimigo da minha vida, que quer que eu vá para o beleléu? Ou eu vou pelo caminho da verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Segundo, Sabedoria, Deus me dá regras, elementos, princípios, me dá ensinamento, me dá, me dá a, a como é quando a gente coloca ali no, no meio do pão, recheio, né? É. Bota aquele recheio ali no meio do sanduíche, aquele, a, a cereja a cereja do bolo, ele me dá todas as, as ferramentas, né? todos os elementos. Através da minha sabedoria, ele me dá condições para discernir as coisas espirituais. Discernem as coisas espirituais. Quem não tem espírito não discerne as coisas espirituais. Deus me dá conhecimento através da sua palavra, através do seu ensinamento. Então, isso aí já é motivo suficiente para eu fazer uma boa escolha. Agora, tem as outras características dessa escolha dessa seleção, né, que, que vão acontecer aí quando eu for tomar uma decisão por, por querer a, a me relacionar com alguém.
0: É, e tem que, tem que ser mais, tem que ser seletivo mesmo, né, eu acho que nesse, nesse momento da vida já não dá mais para estar tá errando, né. Uhum. Então tem que, tem que ser seletivo conforme as escrituras. Os 30 não é...
2: anos não voltam mais. Né? Não voltam mais. Tem 31, 32,
0: Exato. 35, 40, os 30 é. não voltam mais. Mas é. é uma seletividade baseada nas escrituras. Não é né? Aquela, né? aquela seletividade baseada no, nos meus conceitos que eu tenho. Ah, porque é. a pessoa tem que ter dinheiro, que a pessoa tem que ter e, não.
1: Ah, os conceitos né? errados. Né? Os conceitos
0: errados. Não que a pessoa não tenha que ter um trabalho, etc. Né? Então, porque tem mulheres que são muito seletivas nesse sentido. Uhum. Ah, poxa, eu, eu, o meu trabalho. Trabalha melhor do que o dele, coisas desse tipo, tem, tem essa seleção, né, de, de se achar, né, superiores, coisas desse tipo, e, e não é por esse bem, por esse caminho, né, se O cara é um cara trabalhador, se o cara é fiel a Deus, né, se é uma pessoa que, que quer fazer a vontade de Deus, então, Nossa. né, tem os princípios, segue as escrituras, então, a minha seletividade hum. tem que começar por aí, pela Bíblia, né, Pelo, pelos princípios de Deus, né, então, você é bem... É bem, bem importante levar em consideração durante uma, uma escolha, né? E assim, uma, uma pessoa que ela, que ela é solteira, quais são as barreiras, né? Que ela decide se relacionar novamente, decidiu casar. Quais seriam as barreiras assim mais, mais possíveis de ela enfrentar num novo relacionamento? Porque a gente vê assim, né? Existem diversas estatísticas que falam que a pessoa que saiu do primeiro relacionamento, aí vai para o segundo relacionamento, a chance de divórcio aumenta. Sai do segundo relacionamento, vai para o terceiro relacionamento, a chance de divórcio aumenta mais ainda em relação ao segundo. E a gente vê esse ciclo, né, muitas vezes, sendo sendo aumentado ao longo do do processo de novos relacionamentos. né? Mas tá, ela errou na primeira vez, agora vai se relacionar novamente. Quais são as barreiras que que ela pode enfrentar?
1: Decepção. Comparação. Ser comparado com o antes. Medo. Medo de acontecer de novo. Aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda. Pode ser que aconteça de novo. Prioridades distintas, propósitos distintos. E... Necessidades não atendidas. Então, eu vejo essa aí como as principais barreiras. né? O medo de investir novamente, aquela preocupação, será que vai dar certo? Sempre estar com aquela pulga atrás da orelha. Aonde ele está? Aonde ele está? Com quem ele está conversando? Então, aquele negócio que vai vai criando um, um obstáculo.
0: Então, eu considero isso
1: aí como os principais, as principais barreiras.
0: Interessante. Eu, eu conheço pessoas né, que já têm ali seus 48, 50 anos, que decidiram ser obedientes mesmo a Deus em relação às escolhas biblicamente, né? eram Tinham até um, um padrão de seletividade em relação a emprego, etc. E depois deixou isso de lado, né? porque começou a observar outras qualidades que eram mais importantes, né, começou a, a, a manter um relacionamento com a pessoa, viu que a pessoa era uma pessoa respeitosa, respeitava a decisão uhum. de não, o sexo só depois de casamento, então, a pessoa que nunca forçou sua barra em relação a isso, mesmo já tendo sido casados, ambos, né, com uma idade de 48, 50 anos, né, e, e vivendo, e por isso que é possível realmente a pessoa tomar essas, essas decisões e viver. E, aí, e hoje, uhum. né, são casados, conseguiram se manter ali durante esse processo de relacionamento. Claro, demoraram muito para casar, mas casaram e estão bem, né? Então uhum. isso é. Eu acredito que vocês veem muito isso acontecer também lá, lá no Mix, né? Pessoas que começaram novos relacionamentos. A gente tem um exemplo para contar para aquelas pessoas que estão nos assistindo. E elas, e elas acham, ah, será que vai, que vai dar certo? Tal. Tem exemplos aí de pessoas que estão que tá dando certo, que conseguiram, né, tiveram um passado difícil ali, mas se mantiveram firmes, puros, né e, e
2: casaram e hoje tem um relacionamento legal. Tem muitos casos, muitos casos de exemplo que deram certo, estão dando certo, estão casados até hoje, convivem bem, É aquela coisa do que... Esse medo, tudo que o Rosinaldo falou, isso tudo existe realmente. Mas a partir do momento que ela vê, olha, eu errei, aquilo ficou para trás, vou acertar daqui para frente. E ela começa a ver realmente o formato de casamento que Deus quer. Não o que o mundo impõe, não aquilo que é imposto mas aquilo que Deus quer para a vida dela como um casamento, né? ela respeitar o marido, ele amar a esposa como Cristo, amou a igreja, que deu a sua vida por ela. E, e vai abrindo mão, porque o casamento ele tem tantas novidades, tantas coisas boas para aprender, e tem muitas descobertas, e não se ater só ao que é ruim, mas vai descobrindo, e vai, ah, eu não sei cozinhar, vai cozinhar, vai assistir o um YouTube, Vai assistir um Masterchef. Aí eu não sei lavar, vai fazer, eu não sei me relacionar. E vai aprendendo nesse novo aprendizado. E eu creio, Janaína, que eu, eu vou dizer assim para ti: acho que 90% das pessoas que se casam, daquilo dentro do que é instruído, do que é ensinado, biblicamente falando, dão certo. Uhum. deve dão nem certo. um relacionamento. Não, anterior, porque né? já não existe mais aquela coisa do ego, do eu. Né, do porque você para casar você abre mão de certas coisas também, né? Do do seu eu e você vai você casa muitas vezes para ser feliz e não para fazer o outro feliz, e quando você vai para fazer o outro feliz, você também é feliz porque você vai abrindo mão de certas coisas que, para ti, como eu falei, às vezes esse cara ele serve bem ao senhor, é dedicado, é fiel, é trabalhador. Aquela toalha em cima da cama, molhada, não vai fazer tanto... É irrelevante. Né? É, irrelevante é irrelevante, totalmente. É
0: irrelevante. É irrelevante.
2: Quer cumprimentar? Obediência. Hum. Eu
1: acho que o segredo é a obediência. Você obedeceu a, que a, o que as escrituras ensinam, o, o trem anda.
0: É fantástico. Gente, você que está nos assistindo, tá legal, não está? Muito, muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que você está gostando. Então, nesse exato momento, eu quero que você vá no botãozinho aqui, curta agora mesmo, se você ainda não curtiu, curta agora mesmo esse vídeo que nós estamos aqui, né, nesse podcast, com esse conteúdo maravilhoso. Curta agora mesmo, compartilhe com com alguém, né, com pessoas que você acha que é importante ter acesso a esse conteúdo. E também faça algum comentário, né? Se você está gostando, tem alguma pergunta que você queira fazer, daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas. Então, se você tem uma pergunta nesse momento, já faça, tá? E lembre-se, por que a gente faz? Qual o objetivo de curtir, de compartilhar, de fazer um comentário? É para ter relevância nesse meio digital, Se você está achando relevante esse conteúdo, se você está achando que esse conteúdo é importante, que tem pessoas que precisam ter acesso a esse tema, a esse conhecimento que está sendo abordado aqui, é relevante para você? Então, vai ser relevante para outras pessoas também. Então, vamos curtir, vamos compartilhar para que a gente tenha o maior alcance possível e conteúdos de qualidade como esse possam chegar no lugar onde tem que chegar, aos corações que precisam, Ser confortados, ensinados com essa, com essa palavra, com, com tudo isso que está sendo conversado hoje aqui, tá, gente? Então, faça isso agora, por favor, né? Faça isso agora que nós temos que espalhar conteúdos de qualidade como esse. E assim, tenho agora uma, uma pergunta. O que, que todo homem, todo homem solteiro, ali, precisa saber, né? Todo homem, né? Vai ter que saber sobre uma mulher solteira. Uma mulher que está solteira, aqui. O que, que ele precisa saber? Na verdade, na verdade, é
1: igual para os dois. Uhum. Não tem muita diferença. E o que, não. É que a
0: mulher também, é? né? O que, que, é que a mulher é... solteira é...
1: tem dois. que saber? Sabe do... que é legal Do homem buscora? solteiro. Olha só que interessante. Você vai comprar um carro. Né? Você pesquisa lá na quatro rodas. Você pesquisa o valor lá na tabela. Né? Ah, como é que eu Fipe. FIP. FIP, né? Na tabela você vai atrás de consumo daquele carro, se ele é gasolina, se ele é flex, se ele é gasolina e álcool, a a manutenção, a quilometragem, quantos quilômetros você você faz a primeira revisão, a segunda, você verifica lá o o mercado depois que ele sai, se ele tem valor ainda, não é isso? Isso é uma boa escolha, você está indo, você está pesquisando, você está... E quando a gente vai namorar... A gente pega a primeira cantada, se apaixona e pronto. Esse é o amor da minha vida. Você não viu a quilometragem? Você não viu se as manutenções foram feitas corretamente? Você não viu se o o cara fundiu o motor? Se bateu o carro? Você não vê nada. Você simplesmente coloca o seu sentimento mais mais apurado. a prioridade é o seu sentimento. Justamente o contrário do que as escrituras ensinam. Né? Por isso que é para o homem e para a mulher. Primeiro, tem que ter o mesmo jugo. Não tem como você, você casar com uma pessoa com um jugo desigual. Você, você é crente,
0: você é casar com o descrente. Não né? faz sentido, né?
1: A, 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 você tem uma certa filosofia cristã, uma doutrina cristã. E, de repente, você vai para um outro lado que não tem nada a ver. Isso não deixa de ser uma interferência. né? Você deixar de observar os frutos que a pessoa produz. né? Inclusive, a Bíblia diz, mas Senhor, eu curei no teu nome. Eu falei no teu nome. Eu fiz tudo por ti. E Jesus vai dizer, Para trás de mim. Eu não te conheço. Então, a gente tem que ver o produto final. O que que aquela pessoa produziu de frutos realmente, né? Ver os frutos do Espírito ali. Se ela ela conseguiu controlar isso na vida dela. Se ela teve domínio próprio. Se ela ama as pessoas. Se ela é benevolente. Se ela é bondosa. Se ela é generosa. né? Então, olha só. isso Tudo eu estou falando de Bíblia. Né? se essa pessoa é trabalhadora, né? se essa pessoa... Respeita as
2: autoridades, se ela trata bem os pais. né? Então, são são sinais, você vai percebendo sinais na vida daquela pessoa que vai demonstrar qual o caráter dela, se ela está dando bons frutos, né? ou se ela é rebelde com os pais, se ela trata, destrata, trata mal trata é, de qualquer forma as autoridades tanto do trabalho quanto na igreja quanto na faculdade como ela trata então são sinais que ela vai ali observando porque aquilo que ela está fazendo com outra ela vai fazer com você no casamento as pessoas pensam que depois de casada a pessoa vai virar santa e vai, e vai melhorar vai canonizado não. vai piorar vai piora. entendeu os defeitos é, sempre vão,
0: vão ficar numa, vai ficar você fala, igual um microscópio, né? Bota ali o você vai ver daqui. É.
1: Olha só, uma outra, uma outra característica. Se essa pessoa tem um coração ensinável, né? Ah, tem gente que não dá o braço a torcer. O orgulho, a soberba é falar mais alto, né? Então a pessoa não tem humildade, ela não tem mocidão, ela, ela não consegue entender. Ah, se a Outra coisa, outro critério interessante, e isso aí serve para qualquer faixa etária: dos jovens, né? Ah, nós tivemos agora semana passada a oficina do namoro, né? Cara, você, um, 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 uma seleção que você tem que ter é ver se essa pessoa é, é complicada demais. Se for complicada demais, é o um motivo de seleção então você não pode escolher uma pessoa que, que tem problema na área de finanças que é complicado, que não sabe o que quer que, que, que não mora com, com os pais porque é brigado com os pais, mora contigo é, então você tem que analisar tudo se essa pessoa é casada a, a, é, se essa pessoa é divorciada e não paga as pessoas de filho e, e, e a ex-esposa está o tempo todo na justiça você vai trazer essa complicação para o seu casamento isso não deixa de ser um, um, uma seleção Né? Se essa pessoa é pura sexualmente, se essa pessoa entende realmente o amor à luz da Bíblia, né? não é esse amor conceito mundano, é o amor conceito bíblico, que é dar a vida, amar é dar a vida, né? é você literalmente entregar tudo que você tem em prol do benefício daquela outra pessoa. Ah, mais alguma coisa que eu esteja esquecendo? A dica são de muitas. ouro
2: de Mateus, né?
1: Aham. A dica de ouro. Ah, dica de ouro, a dica de ouro, tá aí, pronto. Veja se a pessoa tem em Mateus capítulo 5, na veia. A dica de ouro é Mateus 5, do versículo 1, 12 Que são as qualidades do caráter de Cristo. Bem-aventurados Sim. os puros de coração. Os mansos, os humildes, os que choram com os que choram. Cara, se a pessoa tiver isso, não peca tempo, não.
0: Um mês já casa. <risos> <risos> Namora os meses que vem, faz o noivado é? mês, mês que já, vem. Já, casa. Casa, já É uma coisa até interessante isso, né? Porque as pessoas que já estão nessa, nessa faixa etária não tem mais aquele tempo, assim, tipo ah, eu vou namorar um ano, vou passar mais sete meses de noivado ou mais um ano de noivado para então, então casar, né? Não. Na verdade, não... Teve as qualidades, não tem mais tempo tem né, para isso, não, né? Não. É, é ir lá, ver as qualidades, fazer esse uhum. checklist aí, viu que tem a compatibilidade e já, já vai em frente. Não tem, não tem que perder tempo, né? Não, não, tem não dá mais ter... para perder tempo, Metade né? da vida, 40 anos já tá metade da vida. Pois mais é. 30 já era. Ainda vai ficar mais um ano <risos> esperando para é. poder, poder casar, né? Gente, já não dá mais, né? Não dá mais. <risos> outra, outra coisa também que é interessante, é pastor Rosinaldo Meire, é... As mulheres, elas têm um certo preconceito, muitas vezes, eu já ouvi isso, né, são dois, eu vou falar do, dos dois O primeiro, assim, é que elas vê o cara que tem essa faixa etária aí de 35 anos, 38, 40 anos E aí elas olham assim, tem uma coisa errada com esse cara, né, que não, não tem ainda, não se relacionou ele não tem um histórico de divórcio, não tem histórico de, de ter sido viúvo, mas é que é o solteirão, o famoso solteirão, né? E as mulheres, elas têm, elas ficam logo olhando assim, tem uma coisa errada com esse cara, porque o cara é bonito, o cara tem, né, condições ali, então razoavelmente, né, tem ali uma presença, uma certa presença, uhum. e não tá com a aliança no dedo ainda, tem uma coisa errada com esse cara. Como, como, como dizer para essas mulheres aí a respeito disso? Tem, de fato, alguma coisa errada com esse cara? Tem ou não, não tem?
1: Pode que ser que te tenha? tenha. Pode... Como que vou seria? Passar, vou passar para ti como mulher, vai.
2: Olha, é... eu acho melhor você, que ela perguntou por que o um homem ainda não casou. Eu Mas vejo a mulher assim... não tem essa visão? Muitas tem, vezes ela é. tem. Ela pergunta, ela, ela muitas vezes não sabe por que, que aquela pessoa já é bem-sucedida, já tem ali um emprego né, bom, ou passou num concurso, ou ou já é dono da sua empresa, tem seu carro, tem seu lugar para morar. Às vezes, Janaína, a pessoa foi ensinada aquilo, é uma escolha que ela fez. Não é que ela tenha nada de errado, é que é uma escolha que ela fez, que ela ia primeiro, como a gente falou anteriormente, ela ia primeiro pensar nos estudos, é, pensar ali no negócio e tal, para poder se relacionar. Então, é, é, cada caso é um caso. Tem o solteirão que é, que é bandido, é, mesmo, é, né? É, é. <risos> é aquele medo, aquele medo Eu estou né? falando do solteirão que quer. É que, que serve a Que serve aqui Cristo, Isso. que agora está bem seletivo. Uhum. Né? Ele, ele não quer errar. Ele não quer, ele não quer ter aquela decepção de ser aquela pessoa que casou e não deu certo. Então ele está mais realmente seletivo, ele quer mais aquela,
1: aquela preocupação, a preocupação a, com aquele novo relacionamento. É, é realmente colocar os pingos não existe. Será que isso realmente vai, vai dar, vai dar game? Será que realmente isso é de Deus? Ah, será que que esse relacionamento vai ser promissor, né? E também aquele, aquela preocupação com as expectativas, né? Será que vão ser supridas as necessidades, as expectativas né? do casamento? Então, assim, é, é uma mistura de, de muitas situações. Então, tem, tem muitas variáveis dentro de uma... E é, até a questão do medo erradas.
0: também, né? O medo de, 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 se, de se relacionar. E também, novo, muitos né? cuidam, muitos também moram com os pais. Uhum. Olha, não, ve... Moram com os pais, não. Na verdade, até os pais moram, mas cuidam. Tem aquela responsabilidade é,
2: com aquela o pai. De... Por
1: exemplo, a dependente, ele tem
2: né? medo porque viu o pai e a mãe separar né, não deu certo aquele casamento, viu, o pai e a mãe separar, aí, olha, não, você mais criterioso aqui com o meu futuro. Muitas vezes, esse jovem também cuida de um pai, de uma mãe, uma necessidade, alguém que precisa de uma assistência financeira, um cuidado a mais. Então, tem muito essa característica no, no solteiro atual, né? Mas isso não impede de que ele vai escolher uma pessoa em que ele, no futuro... Talvez ele esteja no celibato. É, uhum.
1: Talvez ele não queira ninguém para casar, né? Uhum. Talvez ele não queira assumir esse compromisso. Talvez uhum. ele esteja a... não esteja preparado. Ele ele tem condições financeiras, ele tem uma cabeça no lugar, mas não se sente apto para para dividir ali o dia a dia com uma outra pessoa, né? Uhum. Então a cultura a cultura, por exemplo, a eu conheço homens que não consegue conversar com as mulheres. Porque a mulher ela é mais inteligente, conversa mais, tem bom papo, tem um conhecimento, tem um know-how, uma experiência ah, muito ampla, e ele já é mais ali introvertido, já é mais tímido. E talvez esse cara não esteja ainda com uma aliança no dedo de noivado, porque ele se sente ali um pouco suprimido, um pouco inferior. Né? Hum, então, hum. assim, você percebe que são muitas... Por isso, que isso o nome é, é... por isso que o nome é Nova Mix, uhum. porque é uma varia, são muitas variáveis. Então, a gente não pode dar sim uma resposta mais específica, mais exata. Às vezes é, ele está vencendo é pecado, né
2: amor? Ele está dando um tempo vencendo tá algum dando, tipo de tá, pecado. Tá um pecado, talvez ele esteja em disciplina. Né? Hum, hum. Então,
1: tem muitas, tem muitas variáveis nesse, nesse caso aí.
0: Então não pode simplesmente olhar o cara e já julgar, né? Ah, Exatamente. Deve, deve ter problema. Tem um problema, né? <risos> Eu queria assim, esse cara tem problema, né? Na verdade, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Não tem, tem muitas variáveis aí, né? Uhum. Que, que precisam ser levadas Exatamente. em consideração. Então a melhor coisa é que ela vai é conversar com a pessoa para saber, Sim. né? tentar conhecer, né? Tentar conhecer e ver se de fato tem problema ou não, né? Nós, por
1: exemplo, nós... Ah, nós tivemos um caso, tinha uma viúva, né? E... Todo mundo que dava assim, dava em cima, né? Que dava uma paquerada, que queria avisar. Ela, tipo assim, dava um corte. Mas ela não tinha vencido a dor da perda ainda.
2: O trauma. Interessante. trauma. Uhum.
1: Né? Ela não queria. Ela ainda, o marido morreu ali afogado e, sabe, da... saiu de casa e, de repente, pega o um telefone. um telefone corre aqui que o fulano se afogou uhum. e faleceu. Entendeu? Então, aquela dor, o trauma, né? o filho a pequeno, o desespero e tal. Cara, ela curtiu a, um ano de dor que ela tinha que curtir. Quando ela conheceu um pretendente, foi enviado por Deus aquele pretendente. Não foi outro, foi um cara justamente que tinha... Uma boa faixa etária, estabilidade emocional, financeira, boa reputação, bom testemunho, altamente equilibrado, entendeu? E tanto é que quando a gente, depois de um ano que a gente foi, inclusive fazer uma surpresa para ela, ainda tinha foto do ex-marido espalhado pela casa inteira. né? E eu falei para ela, falei, olha, chegou, deu. O seu luto, a sua dor acaba agora. O seu investimento agora é nesse novo maridão que você vai ter. Tira. Passou. Você já curtiu a perda, você já sofreu a perda, você já passou pelos momentos piores da sua vida, você foi amparada por Deus, você foi amparada por nós, você foi amparada pela sua líder, você foi amparada pela nossa igreja. Então, é reseta. Reseta. Hum. Bora começar tudo do zero. Cara, Ela obedeceu e estão num baita casamento. Estão morando fora de Manaus, entendeu? Altamente produtivos, altamente produtivos por reino. Por quê? Porque ela viveu um momento trágico, recuperou, tomou novas decisões, conheceu alguém enviado por Deus, obedeceu e está aí feliz, graças a Deus.
0: Legal. Muito legal essa história. E assim, no caso é aquela aquele homem, né? Que já tem tem filhos ou aquela mulher, né? Que já tem filhos mas tem uma idade, tem alguém ali interessado por ele que tem a mesma idade. São compatíveis uhum. nível de idade né? Mas não tem, não tem filhos não, não tem, né? A moça lá não, não tem filhos, mas está interessado no cara e ele tem já filhos ou o cara tá interessado na mulher né? Tem a mesma idade, são compatíveis de idade, tudo, mas ela tem filhos lá, né? Ele tem filhos, no caso. Como é que funciona essa, essa situação? Ah. É, é, é indicado? É compatível? Não é? Tendo mesmo, a mesma idade? Quando,
1: quando você... Vou botar, por exemplo, do carro, né? Quando você vai comprar o um carro, você compra ele sem a porta? Pacote completo.
2: Pacote completo.
1: Pacote completo
0: e aí tem que aí Você tem que
1: comporta com tudo é, tem
0: e, e tem que e tem que ver se vai conseguir agora, conviver né porque eu já vi casos Os de...
1: aconselhamentos, né de não As dar certo né? que Como precisam disso. ser tiradas uhum. né ah, lembra que eu falei agora há pouco uma das seleções é essa se pessoa é complicada sim né então por exemplo se o se o filho é daqueles que que é a é rebelde né é que o pai é acusador, ou a mãe é acusadora, Exato. ou o que se rebela, ou ele é revoltado porque o pai separou e a mãe já agora ela vai estar tá com o outro. Então, assim, a gente vai ter que analisar vai ter que estudar esse caso e ver como é que vai ser orientado. Mas, independente disso, você vai comprar o um pacote. Você, vai comprar, você compra o pacote do filho
0: e compra o pacote do ex, é. E, isso <risos> e tanto... tem que estar preparado para isso. Tem que né? preparado Você pra decidiu isso. que vai entrar é. nesse relacionamento sabendo que a pessoa já tem um histórico, então uhum. tem que estar preparado, pra preparado isso, né? não para isso. Não adianta isso. casar depois, ah, não quero saber do teu filho aqui em casa, não quero saber é. da tua
2: criança é. aqui. É. né? porque tanto tem o, o. Porque quando o homem ele casa que já tem filho, sempre que ela ex vai estar ali na convivência dele, porque uhum. tem um filho em comum. É. Né? Não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser pai. A mulher é a mesma coisa. Ela vai ter alguém lá atrás que é o pai daquela criança e, e vai conviver com aquilo. Entendeu? Mas de ainda geralmente dá certo. Geralmente dá certo porque já é um entendimento sobre isso, né? A gente costuma falar, né, amor, que tudo que é explicado antes né? não tem, não não tem, tem prejuízo né? dá prejuízo lá na frente. Então é sentar, é conversar, olha, ele fica comigo durante a semana, eu que levo, eu que dou sustento, eu pago tanto. Quando já está tudo ali direitinho, o que deve se evitar é mentiras. É esconder. Esconder realidades um do outro sobre aquela criança, sobre um presente, porque às vezes a briga que dá é quando a pessoa esconde, por exemplo, ah, eu dei uma bicicleta que é mais caro e não fala para o cônjuge. Aí pode vir a dar um problema. Poxa, porque você não me falou, né? Então, sempre falar a verdade, falar a realidade, explicar os motivos, né? Porque não existe ex-pai e ex-mãe. Sempre vai ter o pai e a mãe ali. E uhum. esse entendimento, e eu, eu creio que...
1: Então, tá querendo certo. dizer também que não tem ex-sogra, né?
2: Não, isso aí é outra história. É
1: ah, tá, eu... outra história. Esquece, Mas sabe o né? que eu acho legal? Sabe o que eu acho legal? É que também tem, tem, tem tantas coisas interessantes, né? Olha só, ah, existiu um caso lá no, no mix de, de, um, de, um, de um casal que se conheceram, ah, e ela, tinha, ela tem um filho né, do, 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 do casamento anterior que não deu certo e, e esse rapaz ele ficou preocupado, ele conversou comigo e eu falei, cara, olha, expliquei pra ele olha, o pacote é completo, amigo você vai ter esse filho aí, você vai ter esse filho aí agora a, com, esse menino como seu filho sabe o que, que aconteceu? a esposa que ele casou, né, casou e tal a esposa agora morre de homem porque o menino é um grude
2: uhum.
1: Com ele fora do normal, entendeu? Do futebol ao tomar sorvete. Olha só. Né? Então, ele comprou realmente o pacote completo, né? Independente de coisa. E o que é legal nesse exemplo aí, que ele se relaciona também com o pai do garoto. Né? Então, assim, eu, eu senti que teve maturidade de todas as partes, né? Tanto uhum. do garoto, né? do, do adolescente, quanto dele,
0: quanto da esposa e do ex-marido. Legal. Muito, muito, muito legal. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se temos Perguntas. é alguma pergunta aqui. Mas, ó, muitas pessoas agradecendo, né? Perfeito. Show de bola esse casal. Top da Galáxia. É. Eliane anigão aqui falando. Pessoal, Revox está Nova Mix presente aqui. Ah... Tem pessoas já que estão dizendo que estão ansiosas aí pelo seminário, que já se inscreveram. Parabéns. Muito uhum. bem. Legal. Muito bem. Legal. Olha só, Lidiane Cunha. Ser adulto é saber virar a página. Meire Gugel, já, já criaram teu texto aí. Ó. Pois é. Já Uau. criaram teu texto aqui. <risos> Ser adulto é saber virar a página, é, é verdade. É uma, né? Viver essa palavra é incrível, Deus é bom, Karine Picanço falando aqui. As pessoas ainda é, realmente tem, estão concordando, muitas pessoas concordando com o que vocês uhum. falaram. Né? Dizendo que é a vida que segue, é vencer as tentações, né? estão perguntando aqui onde comprar o spray de pimenta, <risos> então quer saber onde comprar o spray de pimenta aqui, A Eliane Ramos Oliveira, Eliane, não se preocupe, nós vamos dar as dicas aí de onde comprar esse spray de pimenta, em breve, em breve tá? Em outubro aí vai ter as dicas sobre defesa pessoal feminina uhum. e vamos vamos ter o um kit aí de defesa pessoal, né? Olha aqui, a Thaís Oliveira tá dizendo, ó, tem um canivete e a lanterna, falta só o spray e o apito. <risos> que bom. A <risos> Thaís Oliveira aqui já, já falou que só falta o spray e o apito. Né, a Cadê? O spray é muito necessário. Pessoal aqui dizendo, ó, muito assunto, tô amando, muito uhum. legal, né? Amo esse casal, louvado seja Deus pela vida de vocês, Né? Lidiane Cunha falando, seletividade é importante, o excesso que é ruim, verdade, uhum. seletividade é importante, só o excesso que é. é verdade, Lidiane, né? Lidiane falou aqui que é verdade isso aqui. Agora entendi que estão falando do spray de... Ah, <risos> de pimenta, tá rolando muita questão do espreito de pimenta. O pessoal dizendo, ó, curtindo, compartilhando, temas muito edificantes, assunto muito legal... Né? Priscila Andrade que fala Deus né? desce o cajar, é, desce o Cajá, fala Deus né? saber os sinais que Deus manda Débora Magna que pensativa aqui nesse tempo Eu tô muito uhum. pensativa tudo que está sendo falado uhum. outros dizendo que estão anotando Danielle Paz só pegando as dicas né? Débora Magna pensativa aqui nesse tempo uhum. Daniele Danielle Paz só pegando as dicas Priscila Andrade, mas às vezes a pessoa só, apare... só não apareceu ainda. Enquanto isso, a foco nas coisas de Deus, estudo, isso. trabalho. Mantém, mantém.
2: Uhum, mantém. Um
0: pé ante o outro, né? Um pé após o outro, sempre. Exatamente. Cadê? Olha, a Eliane já está entregando aqui, ó. Conhece essa história? É da minha amiga que mora em Curitiba. Estão <risos> <risos> entregando aqui, ó. Ela já está entregando aqui. A sabemos que alguém é alguém de Curitiba ali. Né? <risos> que legal. Então, assim, muitas pessoas estão perguntando quando hum. vai ser o
2: acampamento do Mix.
0: Já teve. Já
2: teve. teve. agora, recentemente.
0: Tivemos
1: semana Talvez... retrasada.
2: Puxa, mais um vida. em novembro, né? É? Talvez mais um em novembro. Ah,
1: é, a gente está verificando a possibilidade de ter um outro em novembro, mas vai muito depender da, da, do planejamento da igreja como um todo, né?
0: Entendi, entendi. Ah, mas
1: fica aí, fica ligado nas redes sociais do
0: Mix, do Mix ali no, no Instagram, eu sou o Nova Mix, que aí a gente sempre posta lá. Uhum, olha aí, legal. Então, já fica de olho para você não perder o próximo acampamento. Exato. E olha só, é, Manaciri só de tela. Olha aí, pessoal <risos> de a Lua aí com o pessoal,
2: ah, é, que legal. legal manakiri, né? Beijão,
0: o pessoal de Manaciri sempre acompanhando, muito muito legal, gente, Bom. muito legal. E aquela jovem, né, que ainda não, também nunca teve um relacionamento, tá ali sozinha, né? E começa a ver as amigas casando. Uhum. Começa a ver todo mundo casando e ela tá ficando ali pra trás, né? Uhum. E ela, ela é uma pessoa que, que tem o um desejo de, de ter um relacionamento, uhum. Um desejo de casar, né? Não, não pensa em ser celibato, a não ser que Deus pense e respeite ela, né? mas assim, na cabeça dela, ela não pensa no, no celibato, uhum. né? Como, 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 o que dizer para essa, essa jovem? Né, para essa mulher aí que tá nessa faixa aí já dos seus 30, 35, e tá ali, se vendo ficar para titia, né?
1: Ah, eu diria o seguinte, não dê ouvido ao diabo. Você não vai ficar para titia, você não vai ficar pra titia. E se tiver que ficar, é porque Deus quis que você ficasse. Agora, fala de Eclesiastes? Fala. Eclesiastes fala que há tempo para tudo.
2: E muitas vezes, esse ficar para titia, não é ficar para titia, viu? Você que está em casa, sendo homem ou mulher, não é ficar para titia nem para titia. Às vezes, Deus está te dando livramento, né? de um casamento fracassado, de um casamento falido, às vezes até de um assassinato, né? às vezes de um marido agressivo, de uma esposa agressiva. Abusador, né? Algum abusador na sua vida. Então, muitas vezes, Janaína, não é só o titio ou titia, mas é um livramento que Deus está dando na vida dessa pessoa e dando oportunidades a ela de continuar trabalhando no reino e sendo fiel. Mas é como o Rosinaldo falou, esse momento, né? Esse varão, essa varoa, né, Essa mulher e esse homem, ele pode chegar ainda assim. Ele pode aparecer. Deus pode colocar ele na sua vida. Continue... Fazer igual a Dori do filme, né? Do Procurando Nene. Continue a nadar, né? Uhum. Continue em frente. Continue trabalhando para Deus. Continue investindo em você. Enquanto não aparece essa pessoa que você vai repartir ali, como o apóstolo Paulo falou... Que um cônjuge, ele vai dar mais trabalho, né? Mas enquanto essa pessoa não aparece, invista em você. Invista em conhecimento, em viajar, conhecer Oxe. pessoas, cursos. Aquilo que você sempre quis, planejou fazer para a sua vida, faça, faça bem feito. E aí, quando a hora chegar, quando essa pessoa chegar você já tem essa bagagem de experiência né? e tudo, e para ajudar essa pessoa ali junto com você a caminhar. É, o, o, o Nova Mix, ele, ele tem dá essa oportunidade de se relacionar com pessoas do mesmo jugo, com pessoas que pensam igual, pensam, é, 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 tem o mesmo foco e o mesmo objetivo. Eu, eu creio que é isso, é você não desistir. E ore. Né? Quando começou o Nova Mix, o Rosinaldo sempre falava: Você quer casar? Ore. Você quer fazer algo? Ore. Então, continue orando, trabalhando para o Senhor, investindo um tempo em você e a hora certa vai chegar. E sem carências. Sem carências. Sem carências. Sem Sem, carência. sem drama, tu, né? Total total drama. Drama. Sem drama. Total dependência sem do drama. Senhor. Hum. É, hum. sem Se drama. Se você tiver
1: carência. Supra essa carência com as coisas do
0: Senhor. Com as coisas de Deus. É, Exato. de Deus. Fantástico. Nossa, muito legal. Gente, vocês vão acreditar. Tem duas horas que a gente está aqui batendo que papo. Que legal. Conversando, nem parece. Voou. Voou o tempo. Muito, tempo, muito assunto legal. Né? Então, assim, é, realmente, eu tenho certeza. Você que assistiu, vale a pena depois você assistir de novo e pegar a nota. Pega a nota dessas coisas, porque às vezes a gente está aqui assistindo e tal. E todas as vezes que você repete, vai lá e assiste novamente, você grava mais e pega o teu caderno, pega o teu caderno e uhum. anota essas informações. Ontem mesmo eu estava conversando com um, um casal lá na igreja, e eles falando, né? Disseram, nossa, eu assisti, eu estou assistindo aos podcasts, mas eu estou repetindo, uhum. assistindo, reassistindo agora com papel uhum. e caneta na mão. Uhum porque eu quero ter essas coisas anotadas para eu não esquecer. Olha que legal,
2: né? Que legal.
0: Então, ou seja, está tomando aquilo como um, um aprendizado, né, para a sua vida. Então, vale a pena depois você assistir isso novamente, né? Porque realmente o tema, o assunto é importante e você que, que vive uma vida de solteiro, seja por, por, né, algum dos motivos, qualquer um desses motivos que nós já conversamos aqui, né, esses assuntos são importantes para você. Né? Então, uhum. Pastor Rosinaldo, seu senhor... Tem alguma palavra mais aí para esse pessoal que está nos assistindo, para a gente dar uma, fechar esse momento com chave de ouro?
1: Bom, quer fazer suas considerações finais primeiro?
2: Olha, é, primeiro agradecer você, Janaína e ao podcast né, pelo convite muito bom estar aqui com vocês, estar tá aqui com vocês, né, acompanhando a gente. Mas é, lembre-se que Jesus, o ministério dele, começou com 30 anos, né? ele é mix (risos) Né? Jesus começou ali o ministério dele, ali abertamente para todo mundo ver com 30 anos deu aquele sacrifício pela vida da, da gente aos 33 nunca esqueça disso porque ele prometeu que nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar esse é o principal ele fala na palavra dele que pai e mãe podem até te abandonar mas ele não, ele nunca te abandona e não desista, não desista dos seus, dos seus sonhos, dos seus projetos, é, sem drama, né? Sem drama, a gente sempre fala sem drama, porque quando a gente não tem muito tempo para drama, a gente começa a viver. Enquanto a gente está ali envolvido com o nosso drama, do dia a dia, a gente não vive e não aproveita aquilo que Deus nos proporciona a cada dia para a gente tirar o melhor. Mesmo em tempos difíceis, o povo de Deus ele é separado para o melhor. Então, aproveite a cada momento participe sempre desse podcast aqui com a Janaína e, e vinha conosco. Eu convido você também, finalmente, a participar conosco do Nova Mix, né, Rosinal? Nova Mix. Dia de sábado, 19 horas, lá na Nova Igreja Batista. Mas, sala? Sala
1: 200, Qual é sábado? sala? 19, 19. 19. <risos> sala 209, tem sábado, lá na Nova Igreja Batista, lá da Torquato, às 19 horas, tá bom? Chega um pouquinho cedo, é só você se identificar lá. Oh, eu sou Nova Mix, queria ir lá passado. sala e a gente vai receber você, vai, vai orientar da melhor forma possível. Mas eu quero falar uma realidade, né? Uma realidade e eu quero desafiar você a também estar orando por esse ministério, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. Isso é uma responsabilidade a de todo o crente, de todo o cristão. Realidades Existem 51 milhões de famílias nucleadas, que são famílias ah, que têm pai, mãe e filho. Se eu estou falando do Brasil. 11 milhões de famílias são só o pai, ou a mãe e um filho. né? 11 milhões. Nas últimas décadas, na, 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 na última década, na verdade aumentou significativamente o número de solteiros né? e diminuiu bastante o número de casamentos. Para vocês terem uma ideia, em 2017 foi feita uma pesquisa e mostrou que essa pesquisa aponta as pessoas que moram sozinhas e que essas pessoas que moram sozinhas, elas dobram a cada 10 anos. Em 1996, eram 3 milhões e mil pessoas que moravam sozinho. Em 2006, pulou para 6 milhões. E em 2016, pulou para 12 milhões. Uma pesquisa realizada em 2000 mostrou que 27% dos adultos do Brasil, na faixa etária de 25 a 59 anos, vivem sozinhos, ou seja, de cada 100, 27 vivem sozinhos. E como existe a importância da igreja, do cristão, por detrás disso? Numa outra pesquisa, que aconteceu num período de setembro de 2005 a fevereiro de 2006, foi feita uma pesquisa com pessoas evangélicas, né? crentes foram pesquisados 478 evangélicos espalhados pelo Brasil e a pergunta era qual o apoio que eles tinham dado a para as pessoas separadas divorciadas ou viúvas três a quatro por cento falaram que receberam apoio que deram apoio a para essas pessoas, de 478, apenas 4% deram apoio, 35 a 37% aponta a essa pesquisa de pessoas separadas, diz que receberam apoio de não evangélicos, de não evangélicos, então Uau. totalmente fora dos princípios a... das Sagradas Escrituras. 74% não, participa, não participam, ah, não participavam de absolutamente nenhum grupo de apoio. 40% dos entrevistados disse que tem problemas com solidão, que a gente falou agora há pouco. Né? 25% apresentaram problemas de discriminação e 23% apresentaram problemas nessa área de conseguir manter a santidade e pureza sexual. Agora. O nosso desafio é que 56% eles gostariam de servir a Deus. Então, como igreja, como ministério, como cristão, nós temos um papel fundamental de dar apoio, de dar acompanhamento e de discipular essas pessoas. É por isso que nós estamos há oito anos na frente do Nova Mix. Que Deus te abençoe. Uhul!
0: Que legal, fantástico, que momento maravilhoso. Eu tava olhando aqui alguns comentários, muitas pessoas agradecendo vocês, tá? Dizendo nossa, amei o conteúdo, né? Muito obrigada, é, amei os bons conselhos, obrigado casal fantástico, né? Muitas colocações também interessantes aqui, né? De acordo com o que for aprendido. A Carinha Picante falou: Enquanto isso, continue no seu processo de santificação. Como a amiga disse, existe existe vida na solteirice e e vida ativa. Feliz, servindo a Deus de forma plena. Isso mesmo. né? A Karine Picanço. Salgado Nil, aqui, eu achei muito interessante também. Ele falou o seguinte, isso mesmo, não ficaremos para titia. Muitas vezes o propósito que Deus tem para você não inclui necessariamente um casamento. Exatamente. né? Então... O pessoal está entendendo, entendeu tudo que a gente conversou aqui, né? Entendeu tudo que a gente conversou. Então, muito legal. As pessoas dizendo que já anotaram as dicas, muitas pessoas agradecendo pelo conteúdo, por vocês. Gostei aqui ó da, da Thaís, Thaís Oliveira, olha, gente, curtam, né? É nossa forma de agradecer um conteúdo fantástico, né? Obrigada, Thaís, obrigada. É, é isso mesmo. A Thaís também entendeu aí a importância do conteúdo relevante e de né, espalhar. Esse, esse conteúdo, que ensinamento, né, Revox Style, né? Colocou aqui ensinamento top mesmo e único, né? uhum. Muito obrigada pelos ensinamentos. Então, as pessoas, muita gente agradecendo aqui, muitos comentários, muitas pessoas agradecendo claro. e nós temos também que agradecer você estar aqui conosco até agora, né? Você que ainda não 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 estava aqui ao vivo, mas está nos assistindo agora, né? Pegou depois por alguma razão. Está nos ouvindo agora, né? Nós agradecemos também a sua participação conosco e teremos mais momentos como esse já vou terminar que nós já vamos agendar o de, o de defesa pessoal feminina para outubro, gente não vai ser agora de setembro que a agenda de setembro já está fechada, tá? Então você vai conhecer vai lá no Instagram arroba né, mulheramodadecristo que lá você vai conhecer a agenda né do, dos próximos entrevistados que estarão aqui no podcast se você não segue o nosso Instagram comece a seguir agora mesmo que a gente, toda semana a gente divulga né quem vai ser o entrevistado da semana seguinte e o mês de, de setembro promete. Tem muita coisa boa que vai vir também agora nesse mês de setembro. Tá? E em outubro nós vamos entrar com esse conteúdo aí também, que vai ser Legal. muito, muito importante. E, e excelente ideia. Amei a ideia, pastor Rosnaldo. Então, já vamos entrar com, com esse conteúdo também. Legal. E o Mulher a Moda de Cristo né fica por aqui. Nós é muito feliz pela sua participação conosco. E terça-feira temos... Um encontro marcado às 20 horas, horário Manaus. E não perca, tá bom? Aguardamos você. Um grande abraço e muito obrigada mais uma vez, Pastor Rosinaldo. É que Por estar aqui conosco, compartilhando Legal. todos tchau, esses pessoal.
2: ensinamentos.
1: Tchau, tchau, pessoal.
2: <risos> tchau.